0: Vitor Rogério, um super literário e eu gostei
1: do final de Love
0: Alarm
1: Acabou <risos> Ai, ah, a pessoa já chega no, no já lança, chega gente. no pisão assim, não mas... lá vamos discutir vamos discutir
0: Nossa
1: Gente, não,
2: Bom, é.
0: sério E eu também estou aqui com
2: Carol Lima Vocês conhecem o fundo do poço? Eu estou lá assim, olha, no fundo do poço Eu falei que eu não deveria começar a assistir esse negócio eu tô sem assim, gente, que eu não faço outra coisa senão assisti assistido Dorama. Então, assim, eu tô muito lascado. Fala, fala que a pesquisa de, de
0: campo pro, pro
3: livro. Não, tem, não adianta,
2: mais, porque o livro tá aqui do lado, me olhando pra escrever e não rola.
1: porque eu tô assistindo Dorama. Né? Ai. E também estamos aqui com Anne Magnum. Tirei a minha vida pra propagar a palavra santa dos Doramas e convencer o máximo de pessoas no meio do meu caminho. A Carol é a prova viva, sabe? Olha, Carol, não posso tá dizer o Vitor, porque o Vitor já chegou a assistir alguma coisa antes daquele dia que
0: ele assistiu o lá na casa dele. Sim, vem é, já anos pra mim, né?
1: Tô saiu levando uma galera
0: aí, é isso.
2: É. <risos> <galera>. <risos> isso é verdade.
0: Sim, hoje vamos fazer um episódio totalmente dedicado a indicar Doramas. Vou falar que fazer das que, das que a gente mais gosta, fazer mais indicações das melhores, brigar sobre eles provavelmente. Mas é isso. Tudo Jesus. isso é muito mais.
1: <risos> Jesus,
0: Tudo isso é muito mais depois do nosso recado. Pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Kawaii, TikTok, procura lá por arroba superliterário que vocês sempre vão achar a gente e vocês sabem, né, conteúdos diferentes para cada rede social. Lembrando que no Twitter a gente tem sorteios, nossos sorteios são todos centralizados no Twitter. Porque as outras redes sociais derrubam a gente se a gente tenta fazer sorteio, então é só o Twitter mesmo. Desculpa, tem gente que pede sorteio no Instagram, sorteio no TikTok. Desculpa, não tá rolando, gente. Só Twitter mesmo. Dá uma chegada lá no Twitter, é uma rede legal. Segue a gente, cria uma conta. É isso, os sorteios vão acontecer lá. Mas a gente avisa em todas as redes sociais. É, nosso último episódio foi sobre tudo em todo lugar, mesmo... Mesmo tempo, filme surtado que acabou de lançar no cinema com a Michelle Yeoh. Acabou de lançar no cinema? Eu acho que não, né? Na verdade, já tá saindo. Pelo menos aqui em Belém, né? Foi um circuito meio cult de salas. A gente recebeu um e-mail com duas observações aqui do... Isauki, mas eu acho que é Isaac isso aí é a digitação errada aqui Isaac Ribeiro ele deu duas dicas aqui pra gente a primeira é que ele achou que a gente que era a referência mais óbvia a gente citou tanta referência desse filme e a mais óbvia de todas, de fato a gente não citou e ele mandou pra gente aqui que é Matrix, né? Matrix e tem uma cena de luta entre a atendente da Receita e a personagem da Michelle Yeoh, que é totalmente copiada da cena de luta do Neo contra o Morpheus. Então, assim, essa cena do personagem que luta artes marciais pulando em câmera lenta pra lutar contra outro adversário, né, que é o que tem no todo e Todo Lugar ao mesmo tempo ela é, acho que ela é mais conhecida talvez pelo filme do, do Matrix com Keanu Reeves mas ela é um clichê de filme de artes marciais aí eu não sei dizer de fato se a referência dos The Daniels foi Matrix mesmo ou se foi de repente, algum outro filme de artes marciais, eles citaram bastante filmes de artes marciais. Os próprios filmes de artes marciais da Michelle Yeoh são referenciados no filme, então não sei. Mas fica aí a, a, a ideia, né? Talvez tenha sido Matrix mesmo. Outra coisa que ele cita aqui no e-mail é sobre o outro ator. O ator que faz o esposo da Evelyn, que é a personagem da Michelle Yeoh, que é o Rui Kwan que é o Waymond, o ator Kehoi Kwan, né, ele é o mesmo ator, aquele garotinho do Indiana Jones e o Templo da Perdição, que é o Indiana Jones 2, que é um prequel que passa um pouco antes do Caçadores da Arca Perdida. E é, eu, eu juro que eu li esse e-mail e fiquei pensando assim, não, não é possível, não é possível. E aí eu corri lá no IMDB e de fato é, Indiana Jones e o Templo da Perdição é de 84, e o que Roi Kwan nasceu em 71, então ele tava, tava com idade de ser um garotinho do filme naquela época já, de mais de 10 anos de idade. Hoje ele tem 50 anos. Assim, se você pegar a foto e ver, realmente você vê que é ele mesmo de fato. Só que na hora que eu vi o filme, eu não lembrei, não me toquei de jeito nenhum. Tanto que me falaram eu falei, é, não é possível, não é possível. E é, de fato, ele é o garotinho do filme. E é isso. Se vocês quiserem mandar mensagens pra gente, reviews, reclamações, elogios, sugestões de pauta ou qualquer coisa, correlata. Mandem comentários nas nossas redes sociais que a gente acompanha tudo. Ou vocês podem mandar um e-mail pra gente no revistasuperliterario.gmail.com E como eu tô falando agora nos últimos episódios, se você tá trabalhando com alguma coisa relacionada a livros, lançamentos, crowdfunding, qualquer coisa do gênero, podcast, outra produção que fale de literatura, manda um e-mail pra gente que a gente faz divulgação, manda o, o release do lançamento, o que quer que seja, manda pra gente que a gente divulga aqui. E é isso. Até mais e até a próxima e fiquem aí com as nossas indicações de Dora, mas até mais. Tá. Na verdade, o que eu ia começar perguntando é que eu nunca vi chegando essa onda, essa onda coreana, digamos assim, de conteúdo. De banda de K-pop, Dorama, K-drama. Eu não vi, eu não percebi o momento em que começou. De repente, uma hora eu olhei e tinha conteúdo coreano pra tudo que é lado. Vocês viram isso é... chegando? Acho que isso é mais para a Ani, porque eu
2: estou muito mais rápido do <risos> também. Porque eu não vi, eu sabia eu Tenho amigos, a Anne é prova disso Que assistem há muito tempo é, consomem cultura coreana há muito tempo E eu sempre fui muito reticente Porque não por outra coisa Eu me conheço, eu sou uma pessoa Que quando eu entro de cabeça numa coisa Eu esqueço tudo que tá em volta Então assim, eu então eu sempre fui muito reticente para isso Mas eu sempre acompanhava os meninos Que sempre escutaram aqui, Então eu também não sei da onde veio Como veio, né
1: Então, é... Eu já consumo há muito tempo. Eu comecei a consumir cultura. Cultura no geral. Cultura coreana no geral. Quando eu tava com 15 anos. Eu tô com 34. Então, é, é, vou fazer 35 esse ano. Vai fazer 20 anos por aí. E mais uns quebrados. Que eu não vou contar. E eu estou consumindo isso. Mas assim. Pra mim começou com, com a era de prata. Assim, digamos da... da do K-pop, assim, digamos. Eu não cheguei com as, bandas, as primeiras bandas de K-pop e tal, mas eu, cheguei, é, eu fui introduzida nesse universo através de uma banda, é, uma amiga minha que me, me viciou, me pediu pra assistir um clipe de uma banda chamada DBSK, que, que é um, era uma banda na Era de Prata, se eu não me engano, na Coreia. É, é uma boy band, assim, digamos, né, pra. pra maiores ilustrações e aí a partir daí eu comecei a pesquisar mais sobre e acabei chegando na, nas novelas, né? Então assim foi uma transição de tipo parar totalmente de assistir novela brasileira que são mil episódios para uma coisa que tem 16 a 20 episódios e aí eu comecei na na, na, Core... na... O meu primeiro Dorama ele foi taiwanês, ele não foi nem coreano para começar foi o Devil's Side que é um, dorama, um era um, um lacorne como a gente chama né que não é o, o dorama a gente chama os, os fãs mais fanáticos né chama de dorama principalmente os os, os, os produções coreanas então e, e lacorne o que é feito em Taiwan Tailândia e, e por aí vai né mas eu comecei consumindo da, da de Taiwan e depois eu passei para Coreia e aí foi ladeira abaixo, gente. Não tem mais <risos> Você precisa começar. Quando começa, né? é ladeira abaixo. Mas é, assim, é eu te é. digo que eu me viciei sozinha. Porque a minha amiga, ela me viciou em k pop Infelizmente, a, a banda que eu gosto muito não, não, não sobrevive... sobreviveu. Sobreviveu? É, sobreviveu. Mas ela mudou de configuração. E aí eu fui perdendo o interesse nessa parte de música. E fui ganhando o meu interesse na parte de produções de novela. Nem, nem é Sim. filme, mas novelas, assim, novela, séries. É porque se tu
0: pega então, o K-pop, eu imagino, assim, de uma pessoa é. que é totalmente leiga. Eu, 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 eu acho que a maior banda que tem é o BTS, das mais de ser mais conhecida,
1: né? Hoje, né? Não, hoje, né? Hoje. Hoje, hoje. cenário já. já passou por muitas. Ixi, antes, por exemplo... Então, assim, hoje, mais faz o, ADSK, tempo já, né? Mas tinha também o, tinha o PM, o Super Junior também foi uma super banda coreana que, que tinha um, um fã fora gigantesco. O fó, o,
2: fora o... os solistas, né, Anne? Acho que é. a gente está vendo a volta do Psy agora, mas quando ele começou Sim. lá, ele foi assim, foi... Muito, muito, muito é, é, popular Tanto que a volta dele Tu fica, tu, pega, tu assiste os vídeos dele Das, das apresentações dele atuais Tu fica Sim. arrepiada de ver o pessoal cantando Eu tô buscando cantiga
1: Tipo assim, um boom no mundo, né? Isso, Chegamos, foi o que levou, é o que começou a levar. Mas, né? respondendo a parte de novelas, ao que tu perguntou, eu acho que começou muito, eu vi assim, tipo, chegando nos streams a galera consumindo bem mais, Para mim o marco foram dois, que foi o Trent to Busan, que foi um filme que chegou na, na, é. na Netflix, né? Passou no cinema. E aí é filme, aprender. né? Também chegou no cinema e aí foi. E o outro foi... Explodiu definitivamente foi o, o parasita, o próprio filme. Foi. É. Que aí, aí as pessoas começaram a consumir mais e os streamers começaram a comprar o direito de reproduzir aqui e dublar. Porque isso daí pode uma é. novidade. Mas é. <risos> é. também tem é. disso, né?
2: Eu acho que tinha muito assim, o, a, a, principalmente os doramas, eles tinham aquele, tinha aquele nicho de pessoas que consumiam, que É nicho é, um muito mais ásia, né? né? É, bem específico. Né? E acho que meio que esse assim, tipo parasita foi o que deu bom pro para ficar mundialmente conhecido mesmo as produções é, não
1: as só coreanas, é? mas, não, é. asiática mas as, 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 as asiáticas no as, 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 geral. geral,
2: exatamente
3: as asiáticas no geral.
0: É porque hoje se tu for ver, né, a gente tá invadido de, de cultura coreana para tudo que é lado. A Globo passa pelo menos três, mas... quatro filmes coreanos por
1: semana na na
0: grade. Olha só,
1: se a gente for parar sobre imersão asiática de conteúdo começamos bem antes porque a gente tem por exemplo aí já já tinha ok mas isso daí já é, para mim já é considerado topo saxo já é um outro tipo de produto que há de ser consumido
0: é japonês <risos> também né é
1: isso, mas né? é assim, isso aí uma
0: a a gente... leve, né? Isso aí a gente pode até marcar de fazer uma pauta no futuro, senão a gente vai se perder anos aqui.
1: Ah, então, ah tá um isso aqui é. Minha né? observação que eu não gostava de assistir Xuxa e Mara Maravilha, mas eu gostava muito do, do Jasper.
3: Não ah, não, eu,
1: eu assistia os desenhos todos, os
2: animes, os Caramba 4. Era a minha infância é. isso.
3: A gente é também não dia, vai esquecer os próprios
2: desenhos. Dragon Ball tá aí, né, filho? É, exatamente. É. Tem até um pra... bonitinho aqui me olhando pra acompanhar o meu <risos> galera tão <fã> de hoje.
0: <risos> Não, eu queria falar que. É porque também o governo coreano, ele tem uma. De uns tempos pra cá, né? Dos anos 2000 pra frente, eles passaram a ter um compromisso de ter a disseminação da cultura coreana. Aí tem Sim, todo um... Eles viram uma
1: pauta e eles foram embora, né? Tipo, vamos ganhar o um mundo.
0: É, então, vamos ganhar vamos dinheiro. Colocar a cultura coreana como algo mundial, algo que chega a todo mundo que se enxergue o coreano como alguém que tem, tem uma cultura que é superior, que chega em todo lugar, que dá para todo mundo consumir, e por aí vai, né?
3: Mas Sim.
1: Eu acho que eu uma, uma né? das coisas que foi muito atrativa na questão do consumo, do próprio programa, já voltando pro, pro foco, né? É a possibilidade de você assistir como séries americanas, porque são episódios, são poucos episódios. Não é longo, não é, não é maçante, é muito mais direto, é fluido, o roteiro segue rápido e tu tem é, é, diversos gêneros que tu pode consumir, os mais diversos gêneros de, de programas.
2: Assim, é uma coisa que me chamou muita atenção, porque assim, não só você vai consumir diversos gêneros em, em, em produções diferentes, mas você vai consumir diversos gêneros na mesma produção às vezes sim, você é. tá assistindo um que é super drama, do nada um episódio tu tá rindo, do outro tu tá chorando do outro tu queres matar o, o outro é que tá junto, então assim ele, é. eles têm essa liberdade criativa de te levar em vários gêneros é uma, uma
1: montanha russa na verdade é, é uma montanha é. agora sim, eu tô vendo muito mais nas produções Nesse período pandêmico para cá, que é assim, é essa montanha russa, só que mais brutal, mais, mais latente. Sim. Que é tipo assim, a gente tem agora no, na Netflix um programa chamado Tomorrow. Sim. Que, por sinal, fica a observação aqui que algumas pessoas podem ter sensibilidade a alguns assuntos do drama, né? Então vai antes. E aí o Tomorrow, cada episódio é, é, é uma doída de, no coração diferente. Porque trata um assunto de, um pouco diferente.
2: Tomorrow é e chocolate. Oh, chocolate também. te enrola bastante, tu acha que é um romance amorzinho e tal, mas assim, é um choro por episódio de um... Era muito... Eu, eu não tava esperando e eu, eu uhum. acho eles bem parecidos quanto a esse tipo de drama, assim, sabe? E os ah, dois ainda na é Então, assim, pode ficar eu, aí de, de...
3: É,
1: só pesquisem antes de é, assistir, exatamente. por
3: Agora é, sim, é tá aí uma
1: coisa que eu sempre fugi em todos esses anos de, de consumo de, de produtos de doramas. Choro. Tu vai... Só tem um dorama que até hoje eu falo pra Deus e o mundo se você não quiser chorar, se você não quiser sofrer então assista. A Carol tá aí, eu falei. O, 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 o Everson tentou fazer ela assistir, eu falei olha, não vai por aí que não é bem assim o papo. Mas eu realmente procuro consumir dos doramas as coisas mais leves, as coisas mais engraçadas. sim mais romance do que drama, choro, essas coisas assim isso daí eu deixo pro, pra vida real né? Mas tu falou isso
0: do dorama ser mais rápido, mais fluido e, e pior é que o primeiro meu da, da lista aqui foge de tudo isso Primeiro que é Lava... Não, não é Love é rápido Love tem o quê? São oito são episódios da primeira temporada e seis da segunda, né? São Qual é, o, 14 o, o, o episódios o que, que então, tu separou aí era isso que eu tava até discutindo com a Carol antes de tu entrar uhum. que em geral as pessoas passam um tempão assistindo produções coreanas mesmo e depois começam a ir para outros países porque tem drama é. tem toda essa, essa coisa que tu até falou do Corne, né? tem toda uma Sim. nomenclatura de classificação
1: é, dos dramas drama, K-drama, T-drama Thai-drama é. É, J-drama e por aí vai. <risos> Mas, tipo assim, eu vi alguns
0: doramas já e já parti para um chinês. Ô, Ashes of Love. Como tipo, é nome? Ashes of Love, Cinzas do Amor.
1: Ai, Vitor, pelo amor de Deus,
2: eu tô assistindo isso, gente. Só tô assistindo, eu tô aí.
1: Não tô nem Não tô Aí vamos fazer um parêntese, porque doramas <risos> chineses não são a referência nesse papo aqui agora. Por é, quê? não. É. Uma: se tu pegar dorama chinês. De época, pode preparar a fábrica de papel higiênico e lentes. Porque tu vai te acabar de chorar. Não tem como. Chinês, é, drama chinês de época, pode contar que não vai ter... Um, nem sempre tem um final feliz. <risos> pois, Acabou, né? <risos> é, desculpa de quebrar onda. essa onda, mas é assim. Dos, o, dos doramas chineses, esses doramas, assim, principalmente esse que tu colocasse... No cenário e vestuário Gente, que coisa linda Meu Deus, é muito lindo É tudo muito caprichado Na Sim. produção Agora, Doramas Chineses eu, eu, eu desconheço Ou melhor, eu não tô conseguindo lembrar agora Um Dorama que tenha seguido a regra dos 20 episódios Exato. eles são longos Mas não chegam é. a ser uma novela brasileira ou mexicana eu acho que chega uma novela mexicana. Porque tem novela mexicana aqui. Não, assim, que não, o... de episódio. E quantidade não. de episódio. Não, Eu tô falando e de drama assim.
0: Drama assim. Tá, porque tem novela mexicana de 70, 80 episódios. O Ashes of Love... Tem na Netflix são de quase 200, meu filho. Eu sou É. Pesadíssima. é, é. Não, mas Ashes <risos> of Love são 69 episódios de 1 hora e 20. Ai ah,
3: é. Yeah. Será que você, você aceitaria ser a minha senhora?
1: <risos> Se eu não me engano, Ashes of Love tem, tem um, um cunho de uma lenda lá. Ele é baseado em alguma coisa. Eu não estou conseguindo lembrar é, agora. É, tem Mas uma ele, lenda. Ele, é ele é tem, um... tem um o cunho de história. Então. E também é, é muito mais comum pegar um dorama chinês longo assim do que um dorama chinês curto. É, ele, não, ele tem, eu sei que ele tem uma
0: tradição de uma lenda cultural chinesa lá, não vou saber explicar, não me aprofundei nesse nível, mas, <risos> assim, ele é uma, basicamente é uma história de triângulo amor, amoroso, que tem uma personagem que é a deusa floral,
1: uhum. e ela
0: é, ela é filha de uma, de um, de dois, de de
1: idade, ela foi de idade.
0: E a mãe dela, no leito de morte, dá uma
1: pílula que fará com <risos> que ela nunca se apaixone. É, ela mas faz de... tipo a malévola, só que versão mal, não tão feliz assim. É, não,
0: não, a intenção dela não era ruim, até onde eu entendi. Pra proteger ela. para é proteger ela. Ela
1: tava num momento muito doído, né? É. Ela, foi, ela se sentiu traída pelo pai
0: da... E aí tem dois irmãos celestiais, que é o Irmão do Fogo e o Imortal da Noite, que eles vão disputar o coração dela mesmo assim. Só que assim, Sim. é tipo resumir novela da Globo. Porque são <risos> 65 núcleos diferentes. Tu tem esse núcleo principal, que é a história... É exatamente igual uma novela da Globo, só que são 69 episódios... Não são seus duzentos e tantos, como é uma novela que vai durar seis, sete meses, na Globo. Sim. São 69 episódios e tem essa linha de pensamento principal, que é meio um triângulo amoroso, mas ela não quer ficar com nenhum dos dois, ela conhece os dois assim, meio por acaso, e aí tem uns mistérios por trás e por aí vai. E, ao mesmo tempo, tem outros núcleos que se interligam, ou não. Tem uns núcleos que são super isolados também, pelo menos... Ainda não cheguei no ponto que ele se encontra, ainda não terminei. Mas o que super me chamou a atenção foi isso que a Anya falou: o figurino é muito bonito. Sim. E é, um, sim.
1: E é uma série de fantasia mesmo. Que vou te falar. Olha, pra pra ah. ti, que gosta de jogos também, tu tem esse lado gamer também, tem outro dorama que é chamado Love020. Tu já viu já, isso? Já me indicaram. Tá até pois salvo é. aqui na lista. Porque, assim, ele é um ele é o meu C-drama favorito da vida. Assim. Eu já assisti ele pelo menos cinco vezes. Uhum. E aí o que acontece? Tem esse visual todo, só que em vez de ser de época, é contemporâneo e é dentro de jogos tipo LoL, entendeu? Então aparece os atores vestidos com aquela armadura toda da, da, da tribo, do clã que ele faz parte. E aí eles vão pra porrada e aparecem alguns cenários. É, é muito bonito também. Eles têm esse capricho, uhum. sabe? Os doramas chineses. Mas cada um do, da, da parte da Ásia que produz os doramas que a gente consome, eles têm algumas diferenças. O chinês, ele nunca vai ter, ou eu, eu não lembro agora também, um, dorama, um, um sidrama que tenha só um casal principal. Geralmente são três é. ou quatro, se eles estiverem muito inspirados é um pouco mais longo que a maioria das produções, e tem até quatro núcleos românticos. Então, às vezes, tu vai ter um episódio que tu não vai ver o casal principal, tu vai ver o terciário, o secundário ou o quarto. E aí, é o desenrolar daquele
3: romance ali. Né? É, então, mas é bem, né? é bem é. É.
1: novela da Globo mesmo. É. Isso acontece em novela da Globo.
0: Você tem o casal principal, o casal mais importante, personagem principal, e às vezes tu não vê ele no episódio. Às vezes, Sim. tá tendo um drama, drama maior numa outra, núcleo,
1: e tu vai passar esse episódio inteiro naquele núcleo.
0: Sim. Aí é, eu é, falar...
1: o, o chinês, ele tem essa particularidade mesmo. É o, o, e... o, o do Taiwan, ele tem até dois, às vezes. E as produções chinesas têm essa pegada mais de
0: fantasia mesmo. A maioria dos doramas que me indicaram chinês é de fantasia. E a Estes assim, é, é fantasia total, né? Tem essa coisa Sim. que eu falei dos deuses lendo as chinesas e por aí vai. E eu vou te falar que tem uns efeitos especiais aí que batem Marvel fácil. Marvel desse O show. a gente tá acostumado aqui no, no, no Ocidente. Vou te falar, é muito mais bem feito. E eles têm 50 centavos por episódio, diferente desses filmes milionários que a gente tem aqui. É, mas é como
1: eu tô te falando, os chineses são extremamente caprichosos nesses cenários. É, cenários e vestuário e
3: tudo. Eles é, eles têm... Em... É
1: visível. É eles têm essa
0: tendência um pouco do exagero também, né? De, de ser uma coisa mais caricata. Quer dizer, eu não sei se pra eles é caricata, né? Pra gente aqui acaba sendo um pouco caricata. Porque, por exemplo... Nem é tão intrínseco ao tema, mas não sei se, eu não sei se chegou em vocês esse filme indiano que tá fazendo sucesso na Netflix agora, que é o RRR. Dá não, dá
1: não. Não, não, ah, não mas não. eu já vi, tá na minha lista.
0: É, que é um filme de ação... E aí tu vai ver o que, que é um filme de ação super estrelado indiano e comparar com o que a gente vê num filme de ação aqui, tu vê que é um filme bem mais surtado. Tem a, a cena que Bom, ficou mais tá... clássica, que é do é cara pulando com os
1: animais, né? É. Que a gente pode fazer um podcast só de dicas indianas também, porque eu estou consumindo esses produtos. É. <risos> Cultura indiana
0: é outra coisa que é sem volta também. Tu, tu vicia, É, é já foi embora. Esse de meu já partiu. O meu não digo que partiu porque eu tô meio assistindo tudo ao mesmo tempo, né? Então, não <risos> eu, eu, eu consigo fazer esse multitasking de, de ver coisas de multiculturais ao mesmo tempo.
1: Às vezes eu fico, eu, eu me sinto um pouco assim, tipo, ah, não, quer, não, tem, não tô produzindo nada que eu goste no momento. Então eu vou pra outro país explorar um pouco mais a cultura ali. É. assim, pesquisa sobre produção daquele país, aí eu acabo achando umas coisas legais, já dei assistir uma novela russa
3: eu já assisti
1: <risos> uma novela turca mesmo, faz parte e aí agora eu tô menino.
2: Ah, eu tô aqui ainda porque a minha única experiência com esse drama foi péssima então assim, <risos> eu não gosto nem, nem de lembrar eu não sei nem como eu cheguei
1: até o episódio 16, mas tudo bem nossa <risos> Tem gente que, agora eu lembrei da Carol falando, tem gente que não gosta de sair da, do, dos doramas coreanos por causa da sonoridade da, da língua dos outros países. Já vi muita gente falando, eu não assisto C-Drama porque eu não gosto de ficar escutando. Eu não me adaptei, não é Não, foi eu difícil. Foi difícil adaptar. a sonoridade a... da língua.
0: É, é então, foi difícil adaptar. Eu não me adaptei porque eu vejo dublado.
1: Ah, ah, tá. Infelizmente, o Dourão tem
0: dublado, né? Infelizmente.
1: Então, o que, que acontece?
0: A língua coreana é uma metralhadora. Eles falam Nossa. 60 palavras por frase. Eu, eu não, consigo falam... não consigo ler a legenda. Eu acho que
2: eles falam como se tivesse com um bombom na boca, assim, Você sabe? Quando com a boca cheia de comida. Eu, falo... eu, acho, é chato, eu acho engraçado.
0: Eu não consigo ler a legenda a tempo. Eu tenho que ficar parando lendo a legenda e prosseguindo uhum. se eu ver legendado. Aí, o que oh, que amiga. acontece? Eu passei a ver dublado com a legenda pra conseguir entender direito. Ah, entendi. Aí, isso que eu não entendi, porque o Ashes of Love é totalmente fora da curva, que não tem dublado. É em chinês mesmo. Só que o chinês eu consigo ler a legenda. É, é eu não. O papo é um é pouco que... mais lento. A
1: própria Netflix, botando doramas dublado, ganhou outro nicho de pessoas é. assistindo. Por exemplo, é. É Dani Matias, de 71 anos. Que ela dizia, eu não vou ficar lendo legenda porque é muito rápido. Aí veio, veio alguns doremas no Netflix, aí veio dublado. Eu falei, olha, tá dublado. Aí ela foi e assistiu. Aí ela já ganhou mais um, porque agora ela gostou, né? Então, então tem isso também. Ai,
3: ah, é. Yeah. Será que você, você aceitaria ser a minha senhora?
2: Tá,
1: vamos, vamos lá. Carol, ficou curiosa.
2: <risos> não, o primeiro não é mistério. Eu acho assim, eu tenho... É... Tenho algumas coisas que são meus comforts, né? Eu tenho vontade de voltar para ler. Eu tenho alguns livros que eu já li 50 mil vezes. Tenho uhum. filmes, né? E agora eu tenho um dorama que eu já assisti umas seis vezes, né? Só não assisti mais porque parou em plena viagem. Mas tudo bem. É, que é Vicenzo. Vicenzo não foi o meu primeiro dorama. Eu relutei muito com por Vicenzo, porque é, o primeiro dorama que eu assisti, acho que foi com... Foi... foi até um que eu não gostei muito Eu esqueci até o nome, foi do menino do Lloyd também Eu apaguei da minha memória Mas é assim, não... Não... Acho que foi, foi esse que eu achei péssimo, mas tudo bem <risos> mas... <risos> mas, mas assim, aí, depois eu resolvi seguir pra Vincenzo Porque ele é totalmente fora do estilo de produção que eu gosto de consumir, né? A primeira vez que tu viu Vincenzo foi aquela vez lá na casa do Vitor? O primeiro episódio foi ah. O primeiro episódio foi. E assim, eu assisti a primeira vez Vicenzo dublado. Porque quando eu comecei a assistir Dorama, eu botei na minha cabeça, assim, se eu vou assistir dublado, só vou assistir o que tiver dublado, não vou assistir nada legendado.
3: Hoje eu, já, <risos>
2: hoje eu já assisti uma vez dublado e as outras cinco vezes tudo legendado. Então, assim, porque eu precisava ver a voz dele em coreano falando italiano, que é a melhor parte, né? A melhor melhor fase. Não, assim, acho que o que me chamou muita atenção no Vicenzo, além do tra da trama, porque exatamente foi como eu falei, ainda agora, ele vai passar por vários gêneros do vários é, gêneros de kdrama de, 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 de assim, dentro de um só, porque tu pensa ah, é um, é um dorama sobre máfia ele é um mafioso, ele é um coreano que foi criado na Itália tem uma, é, vem de uma família poderosa da máfia e tal, tudinho volta a Itália, aí você já pensa que vai ser tipo é, morte e sangue do primeiro ao vigésimo episódio né? Mas que não é isso que acontece, porque ele consegue te prender com vários núcleos e consegue te prender com vários gêneros de, de, de drama, assim. Que você, uma hora você tá vendo ele matar um aqui sanguentado, todo ensanguentado no próximo episódio você está rindo com o outro um núcleo da do prédio lá que, que que é maravilhoso também, que faz as loucuras dele, até que o próprio protagonista tentando roubar, é, é, pegar o ouro dele de volta, né? Mas assim, eu acho que é, por passar por esses diversos gêneros, o Vicenzo, ele me, ele me conquistou, assim. Eu, não é o melhor que eu assisti, desde que eu comecei a assistir. Mas é aquele dorama que quando eu... Ah, eu quero assistir alguma coisa, mas eu não sei o que eu vou assistir. Vou assistir um episódio de Vicenzo. você assistiu um o episódio tal de Vicenzo, que tem vontade. Vou assistir tal é. coisa, assim. Porque ele, ele me, me, me prendeu, assim. Porque exatamente, eu tinha, eu não gostava muito do som de Key. Se não, foi as meninas me fazendo assistir Descendentes. É, eu não... Eu tentei, <risos> gente, eu tentei. <também>, <risos> mas assim, eu gostei, mas eu acho que ele me... É, por, por ser um personagem um pouquinho mais maduro, e ser muito parecido com um estilo de livros que eu tenho aqui, que é um dos meus livros que eu gosto muito, que é O Cisne e o Chacal, que eu, eu assisti Vincenzo, eu vi o Cisne e o Chacal na minha frente, assim, como se tivesse sido é, produzido <risos> totalmente ali. Então. C assim, Cisne
0: eu... e o Chacal, que tu já indicou aqui no podcast, muito
2: já indiquei tá muito esse livro aqui. Então, assim, aí eu gostei muito. Acho que foi. foi, foi... Eu, eu me surpreendi por ter gostado, porque eu acho que eu assisti de dois dias. Eu sou uma pessoa. <risos> de Ai, de... Eu, não, eu não sou controlada. Eu já falei, eu não posso ver as <risos> coisas, porque eu não sou uma pessoa controlada. Então, eu não sei assistir um episódio por dia. Então, assim, eu consumi, consumi, consumi. Quando eu vi, eu tava. Terminei, eu fiquei assim, e agora? O que é que eu vou assistir de novo? Eu vou assistir Vitesse dublado agora. Eu vou assistir de novo é, dublado. Eu tô vendo é, assim... dublado. Então, assim, e, e o que me impressionou também foi que, tipo, ele foi todo gravado no meio, assim, da pandemia. Então, assim, a maioria das cenas que teoricamente seriam gravadas na Itália foram gravadas em CGI. Então, assim, os CGI, quando vê o, o, os bastidores da série, assim. Tu vê o CGI muito bem feito, muito bem feito, porque eu fiquei muito surpresa. Porque a gente é acostumada com umas coisas meia boca, né, Vitor? Então, assim, quando a gente pega umas coisas bem feitas, <risos> a, gente, a gente fica, assim, surpresa. Mas, assim, eu gostei muito, as cenas de luta, é, a, os enredos, assim, porque, querendo ou não, cada episódio é uma coisa que eu achei muito parecida com The Witcher. Porque, assim, tipo, cada episódio... Primeira temporada de The Witch, é claro, porque a segunda a gente não comenta. Mas, assim... Primeira <risos> episódio... É, assim, tipo, cada... É, vamos, vamos voltar. cada episódio é meio que como se fosse uma traminha específica. Óbvio que tem um enredo total da história que vai fazer você chegar até o final e resolver a situação ali de Vincenzo, né? Mas, cada episódio, você vai ter um enredo específico para ele solucionar alguma coisa especificamente, para eles seguirem para o final da história, né? Então, assim, tem aquele vilão, aquele, aquele vilão que você não espera quando é, a, é... Você descobre quem é, né? Porque é uma... Querendo ou não, é uma surpresa. Ele não tem pena de matar os personagens durante a série. Então, assim, você não tem que se apegar com os personagens dos primeiros episódios, porque ele vai matar durante a série mesmo e até o final. E assim, é, eu fiquei muito surpresa. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. É, é, eu, quando o Domi me pergunta assim, tá, o que que eu assisto? Eu nunca assisti Dorama, o que que eu assisto? Vai assistir Vincenzo. Eu falo assim. Vai assistir Vincenzo e gente conversa. Eu só falo assim.
0: É, o Vincenzo tem um negócio de... Eu acho que funciona pra todo mundo. Porque é. ele, ele, misto... ele tem uma mistura de gênero, né? Ele tem Sim. a coisa do... de ter uma história de máfia. E tem... Tem uns episódios tem que romance, dá pra te encarar. Tem, um é, tem romance, romance.
1: Tem a caça ao tesouro, tem o mistério é. de onde é que o tesouro tá e quem são aquelas pessoas. Tem muita coisa ali. Tem muita coisa. É, eu ia falar que tem uns episódios que dá pra te encarar quase como episódio de série de advogado.
0: Sim. Tem a mesma estrutura. Tipo suíte. Tipo é. suíte, é, tipo Law and Order.
2: Não, e eles no, um... no, 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 juiz, na, 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 no tribunal, é maravilhoso o Júlio chegando no tribunal, são é. os
0: melhores episódios. E o cara que faz a Vincenzo, eu não sei falar o nome dele, é Song John Ki né? Isso, Song John Ki. Song John Ki. O cara é muito bom, cara. Ele ah, é muito sim. bom. Um dos melhores atores que eu já vi interpretando na minha vida. Porque ele consegue, às vezes tem episódio que começa num mega drama, fica engraçado, fica sério e depois fica engraçado de novo. E é tudo muito a interpretação dele que vai levando os outros personagens. Sim. O cara, o cara é realmente muito bom. E
2: exatamente como eu estava falando, a gente assistiu Descendente na época que eu tava, tinha acabado de assistir é Vicenzo. Então, se assim, tu consegue ver a diferença dos dois, a gente dá mais porque o Son Joaquim ok, está muito novo em Descendente. Ele tinha o quê? 26, 27 anos? Acho que era isso, 27, foi o que 2016? Ele tá muito, deve ter acho que uns 10 anos de diferença entre Descendentes e, e Vicenzo. Então, tu consegue ver a evolução e a diferença de atuação e como ele faz com os personagens diferentes, apesar de ser dois personagens de ação também. E estão é. diretamente lutando em momentos de ação, de drama, muito, muito similares nos dois nos do dois Mas ele te entrega dois personagens bem diferentes, assim. E tu não dá nada para ele, tu olha para ele assim, esse aí é o mafioso que dá porrada todo mundo, tu não dá nada para ele. Aí quando ele, ele o tá inteiro, em ação. Ele pode... é de
1: 2021 e Isso. o The Saints of the Sun é de 2016.
2: É. Então, assim, cinco é... Cinco anos de diferença. Cinco anos, isso, isso. Eu contei com outra coisa, eu tava contando com outra data. Mas, assim, eles têm uma diferença muito grande e tu consegue ver a evolução dele, de, a diferença de, de atuação nos dois. Então, assim, ele é muito bom. A menina que faz a Cheyong, pra mim, ela é maravilhosa, que faz a, 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 o par dele na, na série toda. Apesar de deixar sempre subentendido, porque o romance tem um romance, mas é um romance subentendido, né? Não é o foco é. da série. Então, assim, mesmo que tu chip o casal desde o primeiro episódio... Tu não vai ter assim, uma coisa focada exatamente neles como casal durante toda, toda a trama. Mas ela é maravilhosa. Tu, tu vê os outros trabalhos dela, ela é toda fofinha e quando tu chega em Vicenzo, ela é toda sarcástica, ela é toda, ela, ela vai mesmo se meter no meio das coisas da máfia ela faz as cagadas dela também no meio. Então, assim, é, para mim, ela é uma Eu adorei ela
1: como protagonista também dessa série. Eu tô louca para assistir o próximo dela. Eu acho interessante a questão do Vinci Enzo por outros aspectos, na verdade, que é a progressão da atuação dos personagens. Sim. Como eu já conheço o, o, o cast principal de outros, de outros doramas, ver o Som Ki de 2016 para agora foi um soco no estômago. De... Tipo, Sim. nossa, que foi isso? Uhum. Agora, tem outras duas pessoas nesse dorama que eu fiquei assim, gente, o que que aconteceu? Porque pegaram o ator antigamente, botaram numa mega escola de atuação, que a pessoa ficou assim, outro ator, que foi o Kekaki Wong, que é o, o vilão, ele é parte de uma boy band também, ele é do tio melhor ele é o rapper da, da banda. Gente, a atuação dele, eu vi outro drama dele, que eu fiquei assim, ai meu Deus, que coisa, que coisa. <risos> Mas aí eu vi ele em 20 anos, eu fiquei, gente, gente. Não, ele tá muito maravilhoso. Muito pra fazer muito esse papel, bom. muito, muito, muito mesmo, porque ele é o um total sociopata Nossa, muito. É. <risos> e o Kang dong Yon, que é o irmão também dele, também pra ver, de muito a muito Eu fiquei assim, gente, o que, que melhora muito. Magnífica fizeram com eles, assim. A, e assim, a, a protagonista, eu não tenho o que falar, porque ela realmente sempre foi uma, uma, uma atriz muito safa. Mas a progressão dos dois atores, que foram os vilões da história, eu fiquei impressionada.
2: Eu acho, assim, que uma das, cenas, das melhores cenas para mim foi do do que do, do Son Joaquim. O final, o último episódio. Dele com o personagem do é, não pouco saber lembrar falar o nome dele, do que. que do, do Han Solo. que é. A, a última, as últimas cenas deles, assim, que é muito emocionante, ele é tipo, coisa de. Não tem nem um minuto de cena os dois, assim, se eles entregam tanto, porque, querendo ou não, é ele querendo ser mais próximo do Vincenzo, a série todinha, ele não conseguindo, não conseguindo, no último episódio ele consegue.
1: E é assim, uma foi, cena bem, muito bem emocionante forte, essa cena. Bem Agora, forte, vamos assim, botar. Um parêntese bem aqui, Carol. Porque é. quem roubou de fato a cena? Quem salvou? A, 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 o pescoço de todo mundo não foi nem humano, né porque, vamos foi conversar um pombo, que existe um pombo nesse um pombo. que roubou muito a cena nossa Esqueci, gente, que se ele não ator, tivesse filho. salvado
2: o Vitinho ali, não tinha mais final de série tinha acabado ele querido episódio não tinha
1: mesmo, então uma palma pro pombo, porque uma ele salvou o pescoço de todo mundo ali. exatamente melhor exatamente. mafioso da série foi o pombo que é <risos>
0: Eu ia falar só um comentário que a Carol falou que, que ele até estranha um pouco o porte do Sojo King e a quantidade de, de porrada que ele dá nessa série, é. né? É Mas assim. isso, isso era isso que eu ia falar, isso é um lugar comum de produção asiática desses personagens, não necessariamente, dificilmente é um cara super bombado, né? Porque quando a gente vai ver um filme ocidental, de super-herói, por exemplo, tu vai ter um uhum. Thor que é o Chris Renzo, assim trincado de músculo. É. Harry Cavill, Superman trincado de músculo também. Aí, um, tipo, uma produção que eu sou super acostumado de assistir... que é Super Sentai. Tu vê claramente a diferença de um Super Sentai para Power Rangers? Que no Sim. Power Rangers sempre tentam colocar um Ranger vermelho mais... mais forte, bombado. um cara mais alto, mais bombado... Com mais musculoso, <risos> por aí vai. E no, no Super Sentai, que é japonês... É sempre um cara mais magrinho. É o cara que tu é,
1: menos bota que... na conta ali de que ele vai dar porrada. Tem, tá aí um dos comentários que, eu, quando as pessoas descobrem que eu sou Dorameira, que eu sempre ouço é impressionante. Ah, mas eles são muito parecidos ou iguais. Daí eu falo assim, gente, depois do de um tempo tu vai diferenciando. Algumas coisas que tu começa a entender Quem é chinês, quem é tailandês Quem é coreano, quem é japonês Tu vai aprendendo no decorrer do consumo da cultura né? Assim como tu também começa a diferenciar Os padrões de beleza de cada país e a língua Às vezes tu tá passando lá, ah, tu viu uma placa assim escrita tu sabe que aquilo é, é alguns... alguns ideogramas são japoneses, são coreanos, tu vai aprendendo, tu vai consumindo, tu nem te tu é. percebe que tu tá consumindo aquilo e tu, tu já consegue identificar. Mas é, o, barão, o padrão estático de beleza deles é muito diferente. Então, assim, Sim. a gente tem o, é. o, o, o DK2, 2 que é também um drama que tá na Netflix, que tem o guarda-costas lá, ele não é o, o, o guarda-costas mais bombado do mundo, mas ele luta e senta porrada e todo mundo toda hora. É, exatamente.
3: Ai, ah, yeah. Será que você, você aceitaria ser a minha senhora?
1: Minha vez? Ai, meu é. Deus, eu sei nem por de começar. <risos> eu acho que eu é. vou começar no mais antigo mais novo, né? Então tá, é. vamos lá que a gente vai falar agora do queridinho da Netflix, um dos, dos crunches das Dorameiras, Das Dorameiras, que é o Let Me Hope né? Ai. Ah, já vi, né? Então, o Lemi-ho, para quem não, 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 não associa o nome, é só você lembrar do Rei Eterno, que é um dos dramas da ah. Netflix. Mas Maravilha. eu não vou falar desse drama especificamente, eu só fiz a alusão para as pessoas lembrarem quem é um ator, né? o ator. O Rei da, da, do Rei Eterno, da Netflix, é um ator sul-coreano sul chamado lemi e o Lemmy Hall, ele tem um dorama que eu amo, é um daqueles comfort consolo, assim, como a Carol disse, né? que de vez em quando eu volto para assistir quando eu estou de ressaca, de dorama ou de literária, que é The Great Doton, que é também conhecido como Fate. O um dorama chamado Fate, que é um dorama de distopia, fantasia e épico. E contemporâneo. E tudo justo, em 2012, né? <risos> né? Olha. Ele tem 24 episódios ele foi lançado em 2012. Pra começar, o, o, a treta da, do Dorama é assim. Existe uma médica, ela tá numa convenção médica e ela é uma médica na parte estética. Ela gosta de trabalhar isso porque ela é aquela médica que pensa muito mais na, na ascensão dela, dentro da profissão, do que muita coisa, né? Certo dia está tendo uma tempestade de raios E aí aparece um cara todo de armadura na frente dela Pega o braço dela, junta algumas coisas E sai carregando ela sem ela entender absolutamente nada Esse cara de armadura, ele é o general de um exército De uma era muito antiga da Coreia Que é a parte, tipo, de época né? Ele entrou no, no, numa caverna para tentar achar um caminho para uma, uma, uma aldeia para conseguir uma médica para salvar a rainha dele que tinha se machucado no atentado no meio de, uma, de um caminho para outra cidade e nisso de alguma forma ele consegue atravessar do tempo passado ao tempo contemporâneo e, e ver que é, quando ela fala que ela é uma médica ele sai arrastando ela para salvar a rainha dele né
3: sim.
1: esse é o ponto da história agora sim é a treta é um romance, obviamente, né? Um romance muito, 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 muito lindo, gente. Eu amo esse romance, meu Deus. Mas, assim, a, a treta toda é ela tentando se adaptar a uma era que não é a dela, que não tem internet, não tem celular, não tem computador, ela não tá perto de casa, não é tão, não tem as facilidades, as comodidades do período contemporâneo. E ela conseguir conviver com esse general, que foi a pessoa que salvou ela, que... De certa forma, sequestrou ela. E eles juntos acharem uma forma dela voltar para casa. Só que essa caminhada do herói para poder achar o portal para ela voltar para casa, eles acabam se conhecendo mais e tá. Vocês sabem do que eu tô falando, né? É, e aí eles acabam é, tecendo essa jornada juntos e se conhecendo mais assim, digamos. Os vilões, agora você tem um pouco de fantasia, porque tem aquelas cenas tipo o, o tigre e o dragão, tem muita cena de espada, tem é, muita, muitos, muitos figurinos e cenários bonitos, mas a história como um todo era muito linda, porque o amor deles dois rompe os tempos. E a personagem sonora vencedora também é uma daquelas hostes que a gente fica apaixonada. Até hoje ainda tem ela no meu Spotify. De vez em quando eu ponho ela pra escutar. Então, assim, a minha dica de hoje é o, o, o começo pelo, pelo drama chamado Fate. Também conhecido na, na, como The Great Doctor. Não sei é, se a Carol já viu acho esse. Acho que ainda não, ainda não vi esse. É é um é, é é drama contemporâneo épico, né? Mais ou menos. Ele foi realmente de 2012, mas ele é curtinho, ele só tem 24 episódios. Só? 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 Só não são os presentes da Galileia do Dora é chinês mas é, é, é ele é mais um pouco mais longo que o habitual, que geralmente é 16 ou 20 episódios, né? Ele é com a menina de Tomorrow, né? Eu tô vendo aqui. É a
2: protagonista de Tomorrow. vendo aqui. também. É, vendo aqui.
0: Eu ia falar que é interessante esse negócio do Dorama ter 24 episódios e a gente dizer que é curtinho, né? Porque comparar com <risos> um, um chinês que tem 69, né? Mas eu, assim, é isso que é interessante, do Dorama Dorama é legal. Porque eu lembro uhum. de uma época que eu aguentava ver série de 24 episódios e aí depois não aguentei mais. Ame séries americanas, né? Aí Sim. passei para as séries, chegou no momento que as séries de três episódios estavam chatas. E chegou num ponto que eu fui ver aquela série da Marvel, da Netflix, lá dos Defensores, que são oito episódios e tava chato. <risos> tem muito a ver com o roteiro, né? De ter sim. um negócio pra te chamar a atenção, que os doramas sempre tem, né?
1: Sim, sim. Eles, têm, eles já começam te pescando.
3: Assim. Então, é difícil.
1: difícil é, já dificilmente te com as coisas tu, é. pra te deixar curioso. Dificilmente tu
2: vai ter aquele episódio, barriga, sabe? Que não, só é pra encher, pra não ter não ter o que, é, para poder seguir pro próximo que vai ter algum plot muito importante dificilmente vai ter um episódio assim, um Dorama. sim, ah. sim.
0: Tá, vamos falar de coisas polêmicas.
2: <risos>
0: Ai, meu Deus, leva Foi o primeiro dorama que eu assisti, novela. E aí, o que, que aconteceu?
1: <risos> eu vi... Já, é, realmente tu gosta de jogar o fogo no paquinho, né? É. <risos> Jesus. Ah, a culpa da minha, foi esse que me indicaram pra eu começar, ué. Porra,
0: te de cara a pessoa. Ela Essa,
2: adora, pessoa te adora, Essa pessoa tira adora, te adora. Que
1: coisa.
0: É engraçado que Love Alarm são duas temporadas né Eu vi de um jeito totalmente maluco Eu vi o primeiro episódio Aí passou uns seis meses e eu vi os outros sete da primeira temporada Aí passou um ano e eu comecei a ver a segunda oh. <risos> Foi totalmente maluquice Love Alarm é até meio difícil de, de, de definir Mas ele também é basicamente um oh. drama de romance e triângulo amoroso mas ele tem uma, um quê de ficção científica no meio. Eu, eu ia até falar que Love Alarm me lembrou um pouco a Seleção. Não, não pelo drama ou pela trama em si, mas que a Seleção tenta ser uma distopia. Ele tem um quê de distopia, mas o foco é o um romance. O Love Alarm, ele meio que tenta ser ficção científica, tem um pouquinho de distopia. Tem umas discussões meio sociedade do futuro ali no meio, beleza. Mas é super raso, o foco é o romance mesmo. Love Alarm é um aplicativo de celular que determina se dentro de um raio de 10 metros se existem pessoas que te amam dentro desse raio. Então, se tu tá com teu celular e outra pessoa tá com o celular dela e ela te ama, o, o aplicativo vai te avisar que tem uma pessoa dentro do, desse raio de 10 metros que te ama, que é apaixonada por ti. E aí a gente tem os três personagens principais Que é a Kim Jojo que ela é... no, Na primeira temporada todos eles são alunos De escola, né? A Kim Jojo ela é uma personagem que tem um grande trauma Do passado, que tu vai descobrindo ao longo do tempo E ela mora com uma tia E uma prima Que tratam ela mal pra caramba Assim, os pais dela estão mortos E tem a ver com esse grande trauma que ela tem no passado Tem o Sono, Que é o Son Kang Que já fez 60 mil doramas oh,
3: tem... Eu gosto pra
0: caramba dele, porque quando tu vê doramas diferentes, eu vi o... o eu queria lembrar qual é o nome do outro dorama que eu vi com ele, que a gente viu aqui em casa naquele dia.
1: O clima Acho que a gente, de
0: repente amor. é amor, não é? Não, é de
2: repente, Apesar de tudo amor. Foi esse é que, é que eu, achei, é eu, pô, eu achei horrível. <risos> 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 mas ele é maravilhoso.
1: Eu não supondo, tá? Desculpa. É. Não, não, ele não é, é maravilhoso. Final, mas... Não,
2: é assim, depois... Ele é não. maravilhoso. Ele, apesar de todo o amor, tá no auge da beleza e tamanho de uma, uma geladeira de, quatro, de duas portas. Aquela geladeira... Vamos conversar aqui dele no
1: clima do amor. No início do drama, que, esse daí também tá na Netflix, ele é o um queridinho da Netflix atualmente, é... Né? é no clima do amor, ele começa com o estereótipo físico igual o Love Alarm, me parece. Sim, magrinho. Quando ele termina o drama, ele tá, oh, tá um armário. Eu fiquei assim, o que foi que aconteceu com o meu bebê? Ele. ele tá um
2: armário, minha. um armário de casal, assim, grandão. Adoro, mas é diferente,
1: ficou, é ficou diferente do que a gente tá acostumado de ver é. no protagonista coreano, entendeu? A gente Velha. não tá acostumado a ver armário. Exatamente. Mas foi delicioso ver o armário. É Porque eu vi ele
0: no Love Alarm Vi ele no... no de, rep... de repente Eu esqueci o nome aqui da, do drama Mas vi ele num outro drama E são personagens completamente diferentes Ele é realmente muito bom interpretando Porque no, no Love Alarm Ele é como se fosse uma estrela De K-pop, de TV da, da Coreia Ele é super famoso Mas também a família dele é super escroto O pai dele é um político A mãe dele é tipo socialite e são super escrotos, tratam ele mal desde criança, por aí vai. E tem o outro cara que é o Reion, Que ele já, já é um ator que já não é mais tão conhecido. Mas ele é tipo um protetor do Suno. Eles, tipo assim, juraram uma amizade eterna. E meio que aparece a em Jojo e meio que tem um, um triângulo amoroso dos dois. Na primeira temporada, o foco é muito o romance da Kim Jojo com o Suno. E essa dificuldade de que ela é pobre e, e ele é muito rico. E é isso que é interessante, porque eu, eu imaginava. Herdeiro, lá na Netflix, assistir herdeiro, a lá na Netflix. Esse, esse eu tenho certo pra também. Mas é que se eu. fosse. O negócio é que se fosse uma série, uma história brasileira, por exemplo, ia dar tudo certo. O cara é rico, ele ia ajudar a mulher, eles iam casar, qualquer coisa do gênero. Aqui tem todo um drama sobre ela não querer ser bancada por ele que às vezes ela passa fome, ela não tem dinheiro pra comprar o almoço no, no colégio e ela não quer que ele, que ele fique bancando ela e aí tem toda uma discussão sobre isso que ela trabalha na loja da tia dela a tia dela explora ela e por aí vai e no meio da temporada o Hyeon meio, mostra que tá apaixonado pela Kim Jojo também, que, que aí eles passam a tratar como fulano tocou o seu love alarme a sociedade vira um negócio que ninguém mais diz te ama, a pessoa toca o love alarme da pessoa Aí só que é. acontecem umas, umas besteiras lá, umas, umas, umas desgraças ali no final da, da primeira temporada. E a Kim Jojo, ela, resolve, ela consegue colocar um escudo no, no Love alarme dela pra que ela não toque o Love alarme de ninguém, por mais que ela esteja apaixonada. E aí, na segunda temporada, passam-se alguns anos e meio que vai se desenvolver esse drama que com o Suno não deu tão certo. Ela meio que tá assim, ficando com o Heiyong, se resolvendo com ele, mas ela nunca conseguiu tocar o Love Alarm dele por causa desse escudo, por aí vai. E aí tem uns outros núcleos nesse meio aí que vão se desenvolvendo. A prima dela é uma escrota, mais escrota, mas o criador do Love Alarm se apaixona por ela, <risos> e por aí vai. É, negócio, esse negócio de tocar o seu Love Alarm, é uma coisa <risos> parece que muito é errado. <risos> parece um negócio muito errado, né?
1: Nossa, né? Mas, assim, o, o Love Alarm, ele é um dorama que teve... Ele foi marco também, assim. Ele teve o marco dele na história do dorama, porque a, foi um dos primeiros que a Netflix trouxe pro catálogo dela. Se eu não me engano, é uma produção da Netflix? Eu acho, que, não. É. Eu acho que sim. E aí, o que acontece? É o único dorama que eu conheço que tem duas temporadas, porque esse não é o modus operandi dos doramas. Não sei se a galera curtiu muito isso, não, mas... Tem Não. quem gosta? Tem, é um produto
0: que tem gente que gosta, então. Ah, sim. Sem dar spoiler, né? É. A original, eu peguei aqui a original Netflix mesmo. Ele é uma adaptação de um, de um webcomic coreano também. Existe o webcomic. Dá até pra comprar na, na Amazon, tava vendo um tempo desses. O é. grande problema do Love Alarm é que todo mundo chipou errado. Todo mundo, todo mundo que eu conheço que detestou que escolheu é um casal a galera foi e... de olhando eu som cá eu fico assim, não, não dá spoiler, calma, né? calma mas
1: não, aí,
3: dá spoiler. Não, teve,
1: não teve como evitar a gente foi induzida ao erro Ai,
0: por isso que eu não é. assisti também não sei, mas, o, a, o que eu fiquei com a sensação é todo mundo que eu conheço escolheu um casal no final é o outro casal que termina, ela escolhe outro cara e a galera ficou mordida é, foi igual startup. Antes de eu
2: Na de eu verdade, startup... não
1: chipei errado startup, desculpa. Também
2: não. Eu chipei <risos>
1: super certo startup. <risos> não sei.
2: É? Eu chipei super certo startup. Mas o quando eu comecei a assistir. Eu a oportunidade
1: dele, a vida que seguiu.
2: Porque assim, quando eu comecei a assistir startup, falar assim: tu vai chipar errado, não sei o quê. Eu falei, não vou, que eu nunca chipei errado nesse negócio, eu não vou chipar <risos> errado. Não fui, foi certeira no até final.
1: Mas ok. Eu só chipei errado uma vez e foi no livro que foi de Sombriossos, que tá até na Netflix. Ah. Eu, eu, shipei, eu torci pro vilão até o final.
2: Ah, ali não tem como não torcer pro vilão, amiga. Desculpa, é, 10 a é 0, 0 pro vilão. O é, vilão é muito bom.
1: Mas é, mas é bem isso,
0: eu assisti o Love Alarm e chipei certo, acertei o chip. Ah, Porque é que, a, é que a galera não se toca que o outro é um babacão. O cara é muito babaca com a menina. Com a Kim Jojo. Mas enfim, a gente pode, pode até conversar mais detalhado depois pra não dar spoiler. Mas assim, Sim. ele é meio lento, Love Alarm é bem lentinho. Tem, tem umas partes que tem barriga mesmo. Eu acho que não precisava ter dividido em duas temporadas. Eles podiam fazer uma temporada de 12 episódios, tirar umas barrigas que tem ali pelo meio, tá ótimo.
1: Eu considero aquilo um teste da Netflix pra ver se eles conseguiam fazer com o drama asiático o que eles fazem com séries americanas, que tem uma, duas, é. três, dez, doze temporadas... Mas eles perceberam que não rolou, não. não, não. É, não. Que as outras produções da Netflix eu não vi, mas eu acho que não tem nenhuma que tenha a segunda temporada. Queria, Business Proposal, queria, te admito que eu queria muito, uma segunda temporada, um casal secundário, mas não rolou, não, não. É. ainda. Eu, não,
0: não eu, fico, eu fiquei com um pouco de sensação de que o Love Alarm, eles tentaram fazer igual a Casa de Papel, que era pra ser duas temporadas, e aí, ah, bora fazer mais um pouquinho aqui na segunda temporada tem mais invenções ali que vão do nada pra lugar nenhum, que não ligam com a primeira. Hum. É isso. Eu, mas, não, eu mas, não assisti eu a, a
1: versão original de La Casa de Papel, só a versão coreana.
0: É, coreana eu <risos> ainda quero ver, ainda não vi. Ah, sim, está
1: muito boa. Eu assisti.
0: Eu tô na metade, não consegui finalizar.
1: É porque dá falta seis episódios, né? São doze, é hum. só saíram seis, sim. e eu estou chipando nesse, não, não, não. Para, nesse... Hum, É difícil não chipar.
3: Será que você Você aceitaria ser a minha senhora?
2: Continuar falando sobre o Leme Hoh Porque não falar sobre o Leme Hoh É meio
1: difícil Aqui na Oidea Federal Ela fala tudo que eu não assisti Ai, meu Deus. Ah, vai. Assim, Eu não assisti, eu falei, pra... me recusei a assistir Eu me recusei
2: a assistir <risos> É assim, como eu falei para a Anny, já joguei lá no grupo e tudo, teve muita briga de que não seria um dorama, mas eu vou jogar aqui por ser o, o, uma, uma, produção, uma produção asiática, asiática no geral, é. que é Paxinco. Pachinco, pachinco Ai, é, foi o que, me, o que me introduziu à cultura asiática pensando como livro, eu li Paxinco ano passado um projeto com a Renata e com o Everton e foi assim um dos livros foi eu posso te, eu posso te garantir que foi acho que o melhor livro que eu já li na vida eu o para mim é é, é outra o, outro naipe outra história de com um livro e, eu, e assim tipo quando é um livro que se eu pudesse... eu não consigo reler por ser uma história forte né é uma diferente dos outros livros conforto que eu tenho que eu pego sempre para folhear para ler paquinho eu não consigo porque foi uma história que me marcou muito no momento que eu li ela. Então, assim, desde como é que eu comecei a ler Pachinko, eu comecei a amadurecer a ideia de eu começar a consumir um pouco mais cultura coreana. É, não a coreana, no, 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 no coreana em si, mas a asiática no geral, porque, querendo ou não, o Pachinko ele se passa a maior parte dele no Japão. Mas ele vai contar a história de imigrantes e coreanos durante a invasão do Japão à Coreia, na Coreia então assim, você vai, principalmente mulheres vai contar a história de mulheres, imigrantes coreanas que vieram para o Japão nessa época, e o tanto que elas sofreram é, pra, é, até se é, conseguirem se reerguer ou não no Japão na época e assim, você vai sofrer com elas desde o começo até a última página, e o Pachinko é assim só que assim, é, diferente dos outros dramas que é uma temporada acabou e ponto a gente tem certeza que não vai ser só isso. Porque terminou a primeira temporada, não foi nem metade do livro, vocês assim, sabe? Não foi nem metade da história, então quando a gente chegou no episódio de oito eu falei, tá faltando coisa aqui. E a gente, a partir daí a gente teve certeza que ia ter mais, ia ter mais episódios que e eu voltei mais assim, uma segunda temporada e foi confirmada a segunda temporada. Eu estou revoltado, revoltado disso que eles não foi indicados praticamente nada pro Emmy esse ano. Porque pensa <risos> Oxe, numa série sacanagem. linda. É uma série linda de fotografia, de atuação. É, é, é muito bonito, muito bonito mesmo. Leme Ho, assim, ele tá o boto coreano. Maravilhoso o boto coreano, né? Porque <risos> ele tá num terno branco. Se ele pudesse estar naquele terno branco no primeiro a último episódio. Ele ia é estar tá magnífico do primeiro último episódio. Ele é o vilão, né? É o vilão, o antagonista na história. No livro assim, ele, não, ele tem uma participação importante na história, em si, principalmente pela história da Sunja, do é, como ela decide para o Japão. Ele é, um, é, é um, a pessoa responsável por essa decisão que ela tomou. E ele não é só que ele não tem muita, ele não aparece tanto no livro que na, na, na série eles deram muita importância porque querendo ou não, Lemmy Ho é um dos poucos nomes de peso é, do, do, do das, da, dos, dos atores da, 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 da série em si. Mas assim, tipo, ele fez o que era previsto, é, o que era preciso que ele tivesse é, fazendo na série. Assim, foi muito bem feito. Não é protagonista. Todo mundo tentou colocar ele como protagonista da história, mas ele não era. Eu <risos> acho que dava para deixar ele no segundo plano como o livro deixou. Mas assim, as três fases da Sunja, que é a personagem principal da história. Ela criança, ela jovem, ela e ela já mais madura. Que reta da na história, assim, não tem como tu não chorar assistindo as três fases. É um dorama muito lindo de se assistir, triste. Ele ele é muito triste, ele não tem diferente dos outros. Tu não vai ter um alívio cômico na história, assim, vai ser sofrimento do primeiro ao último episódio. E assim, mais assim tu consegue entender tudo que essas mulheres passaram, tu consegue entender como foi essa vida desses imigrantes e como eles sofreram nessa nessa época. Assim. Então, assim, é linda, lindo, é linda, é lindo. Quem tem estômago
1: para assistir, eu super indico. Super indico mesmo. Eu não tive coragem de assistir Patinko porque uma... É, eu, eu sabia da, da que não é o normal, feliz para sempre. É uma, uma realidade dura, é uma realidade difícil, né? Uhum. E, e e também ia, ia ser difícil para mim engolir assim, o Lemmy como vilão eu acho que esse daí foi um dos afãs assim tipo vamos vender esse produto com Lemmy Rohl na capa quando a galera chega meu Deus ele é o Lemmy é o vilão é isso é isso uma coisa que eu tava eu falei muito para
2: os meninos porque eu assisti o Renato o Everton e a Júlio os primeiros episódios aqui foi que assim tudo a, o, o trabalho promocional da série te vendia um Lémiro como protagonista, onde você ia chipar ele com a personagem principal quando o, eu vi aquilo, eu ficava nossa, assim, tipo, é, eu, eu pensei nele
1: muito boto, na verdade porque é. eu vi ele com aquele chapéu Sim, branco tá igual. Porque, assim, gente, é toda um vez que eu
2: via uma, um vídeo, uma coisa é, da, da série que te fazia é, querer chipar os dois eu falava, você tá muito errado, gente, porque não tá pra shipar os dois sabe? não tem como chipar os dois <risos> Isso, isso me incomodou muito na parte promocional da série. Mas a série, ela te mostra o quão escroto é. Ele, do começo ao final. Assim. E ele, ele entrega muito o Hansu do jeito que a gente viu, no, viu nos livros. Tu
1: não consegue Mas... não imaginar. Eu acho, assim, que no sentido de produção, no sentido de evolução do ator, foi importante para o Lemmy Hall fazer essa produção, até porque ele saiu do nicho asiático, só ele foi para a TV, né? porque é uma plataforma é diferente, uma plataforma diferente. E ele foi se desafiar sendo vilão, cara. Eu acho que é o primeiro papel dele, é o único papel que eu conheço dos trabalhos dele, que ele não é um galã da história.
0: Sim. Então, então Sim. quer dizer que o... O patinco tá pro Leminho assim como o missão impossível 5 tá pro Ren Cavill.
2: Exatamente.
3: Oh, olha aí. Missão impossível 5, eu, 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 saí,
2: eu saí querendo dar um soco na cara do Ren Cavill que <risos> me tornei, naquele. Pega da hora, é Na E olha que eu, eu, eu pego assim, pesado, Vitor. Jesus. Não, dá muito. Tu pega ranço dele na coisa só que não tem como pegar ranço Ren Cavill, mas tu consegue pegar ranço do personagem naquele. O Leminho tá exatamente Sim. assim. Porque ele é sedutor, né? Ele consegue dar aquele papel do sedutor, mas tu sabe que ele tá te seduzindo ali naquele negócio, mas
1: que ele vai ser escroto cinco minutos depois. Que ele então, é canalha, sabe? ele é um cara. É. Mas assim, eu achei, achei importante isso para a produção, até porque ele, ele voltou. Não faz, não, é, não faz pouco tempo, mas quando ele voltou do exército, que na Coreia é obrigatório o período dele no Exército, eu lembro que saiu do Exército e soltaram o rei eterno da Netflix. Né? É Mal saiu. Já, já acertaram re é eterna. E todo mundo, meu Deus, né? Ele enrola, ele enrola, me enrola. Aí de repente, é, Epo TV a produção de patinho Eu fiquei, Jesus, ele foi de 8 a 80, ele foi de rei a
2: caralho, né? É. Não, e assim, rei eterno, ele tá maravilhoso.
1: Nossa, maravilhoso. O figurino maravilhoso. dele. Ele, ele é um príncipe do cavalo branco, gente. Literalmente.
2: É, exatamente, literalmente. Ele chega no meio de, de Seul, sei lá onde é, num cavalo branco vestido de príncipe, então fica assim, que maravilhoso.
0: Nossa, que lindo. Pode continuar assim. Pode continuar. É. O que eu ia colocar é que o Apple TV Plus, ele, é, o Patinco é meio a tentativa do que a Ania falou, que a Netflix tentou fazer com Love Alarm, né? de tentar criar mais de uma temporada para uma produção asiática. né?
1: E o... eu vou te dizer que a, a Apple vai ter sucesso nisso, sim. Porque o Patinco é um livro incrível. Assim, é é. uma produção de um alcance cultural global. E aí, tu pega um ator que bombou numa, numa outra plataforma e traz ele pra cá e, tipo assim: olha, eu também tô produzindo dorame, também tô produzindo coisas que vocês podem consumir, venham pra cá. Aí é, deu um sucesso. muito sucesso.
0: Deu, deu bastante sucesso. O Patinco fez e... muito sucesso esse ano. E a, a Apple tenta se vender como um, um streaming que tá produzindo uma coisa mais artística, né? Essa coisa que a Carol falou da fotografia. É um negócio que tu vem em todas as séries. Tu pode pegar qualquer série que tá famosa da Apple TV+. Plus, tem Ruptura, que foi indicado agora. Um monte de coisa que todo mundo tava assistindo. For All Teve fundação ano passado. Vai ter a segunda temporada esse ano. Todas essas séries têm uma super fotografia. Assim, são lindas. São coisas maravilhosas.
1: São, são e... os três pontos que a Apple TV pega de, de gancho pra gente. A gente cai que nem um peixe na, no Manzol. Essa questão da fotografia assim, é incrível. Ela adaptar livros que são de alcance global e ela é. pegar um, um ator que já é reconhecido nas plataformas dos subs que aparece como o bolsinho da outra plataforma e vem. aí ela bota assim, não, ele pode ser mais que isso, ele vai ser o um vilão aqui. Bora fazer diferente, é. bora chamar a atenção por outros motivos. Ela foi fantástica nesse aspecto.
2: E, assim, e foi um livro que bombou, acho que, 2020, porque não foi ele que foi indicado pela, é, pelo Obama?
0: Foi, acho que foi. Foi ele, não
2: foi? Acho ele, que eu, foi. O, o Pachinko estava no hype 2020, foi quando ele foi, tanto que a minha edição de Pachinko é a edição do Intrínseco. Ah, daquela cara... lista que o Obama libera todos os anos, né? Isso, exatamente. É verdade. Exatamente. Então, assim, ele foi assim, ele, eles pegaram, e foi, acho que, um dos primeiros de autoras, autoras coreanas que bombou aqui que também puxou muita gente pra cá pra vir, tanto que depois veio uma leva de autoras coreanas, tanto YA, New Adult
1: drama até, autores, até autoras brasileiras escrevendo sobre durante, isso. ou sobre isso. a cultura asiática exatamente
3: hum. será que você você aceitaria ser a minha senhora? <risos>
1: Se a gente está falando sobre adaptações, vamos jogar sujo com a Carol aqui. Ah. <risos> vamos começar com um ator que eu sei que é o amor da vida de um amigo nosso, que Exato. é um o Edo, chamado Lee Junsuk, né? Nossa! O Lee Junsuk <risos> também é um queridinho da Netflix porque ele fez é, romances a Bono Books, é Bono? Books, uma coisa é, assim. Nunca sei falar nome desse desse drama. Eu também me enrolo toda. O <risos> que, que acontece? O meu Doré um indicado do Leijon Suk, que também é um dos top 3 crushes da Coreia, pra mim, pelo menos, ele tá entre os dez atores mais, mais pesquisado mais procurado Uhum. É o W. Maravilhoso. É o... Nossa, maravilhoso. que drama
2: perfeito.
1: Perfeito, gente. É dar O que? A trilhação. Da hora: fotografia, roteiro, história, interpreta. Tudo, tudo é maravilhoso, nesse O que, é que acontece? O... É uma comédia romântica com fantasia, com mistério e com suspense. Two Worlds, ou W. Que é, o que, eles, que é o nome deles que eles chamam, conta a história de uma... É, existe um mangaka, que ele faz uma, um mangá, uma webtoon, na verdade, muito sucesso na, na Coreia. E nessa webtoon, que já, já rola por anos e anos e anos, ele tem um personagem que ele era atirador, ele é um atleta que trabalha com a questão do, do, do tira, né, a distância, e nesse mangá esse atleta que tiro tira a distância teve a família brutalmente assassinada. E aí o mistério da, da, do, do coisa é a gente descobrir quem matou a família dele. O que que acontece? O, o Leon que é o nosso protagonista do mangá, que é altamente consumido na Coreia. Todo mundo é apaixonado por essa história que já dura anos. Só que, de repente, aparece o mangaka com uma crise existencial. Uma crise que a gente não sabe o que é, mas que é estranho pra caramba. E ele quer matar o protagonista dele. E aí, é. todo mundo quer meter fogo no parquinho. Porque quer, quer matar o personagem principal nunca na história do pão E aí, a... o chefe da filha do, man... do, 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 do criador... Ele é o médico que consome esse mangá. Então, quando ele fica suspeitando que pode acontecer uma coisa, ele procura essa, essa médica residente, que é a filha do, do produtor, e diz, olha, vai começar com teu pai, pelo amor de Deus, ele não pode matar, vai conversar. Começa o um né? Porque ninguém quer que o protagonista principal morra. Então, o que acontece? Ele vai e começa... Ela começa a procurar pelo pai dela, que o pai dela sumiu. Do nada, desapareceu, vai, até que ela vai procurar no estúdio dele, lá no estúdio dele, ela acha algumas coisas muito estranhas, muito suspeitas até que ela acha a, a, a tábua onde ele desenha, a, a, é? a mesa onde ele cria ah, 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 é. a mesa digitalizadora nome. dele isso, a mesa digitalizadora dele, e de repente algo mágico acontece, ela é puxada para dentro da tela e vai parar no universo de W, que é um o W é o nome do, do mangá, né? Uhum. Do e Nossa. ela vai parar lá e ela chega na hora que o pai dela acabou de desenhar a cena que o protagonista tá lá esfaqueado no chão. Aí, tipo assim, ela fica em pânico, ela não sabe que ela entrou na, na história em quadrinho. Ela começa a fazer, como ela é médica, ela começa a fazer os procedimentos padrões e de repente começa a chegar alguns guardas, ela chama a polícia, ela chama o bombeiro... Ela chama, ela chama todo mundo, só que tipo assim, ele vai morrer e ela precisa fazer alguma coisa. O que acontece é que ela é uma cirurgia, ela é uma residente de cirurgia torácica, então ela consegue reverter a situação e salvar a vida dele. E aí ela vai começar a perceber onde é que ela tá. E aí começa a história de, de vez em quando, do nada, ela entra na história, geralmente para salvar o couro dele, porque ele tá passando por alguma situação estranha. Que não é o roteiro original da história. E nessa coisa de entra no mundo de fantasia e sai para o mundo real, ela também está procurando o pai dela para entender o que ele está fazendo. Por que isso está acontecendo? Então a gente tem aí um, um distópico, né? Porque a gente tem parte da história dentro da história em quadrinho, mas não parece que é uma história em quadrinho, porque não parece pintado ou desenhado. Parece como uma filmagem normal de série, Sim. e parte da história é no mundo real dela tentando entender o que, que o pai dela quer para a história, e tentando salvar o protagonista porque ela acaba desenvolvendo certas afeições por ele. É O que eu acho interessante nessa além do, da história toda do, do W, eu acho incrível que, se não me engano, ele também tem o editor também e tem, tem como consumir a história em quadrinho também da né? internet, fora do é que ano passado foi adaptado para a Tailândia a mesma história, só que com um plot de tecnologia diferente e com algumas coisas no roteiro um pouco mais adaptado à vivência tailandesa. Só que eu não consegui terminar de consumir esse drama. Mas eu achei fantástico ele ter sido replicado para outros países e, de repente, inovado com algumas coisas, já que ele já tinha sido publicado há algum tempo. Então, assim, minha dica, já que a gente estava tá falando de adaptações literárias, eu resolvi trazer também a adaptação do Webtoon, é, Two Words. E, outro parênteses, dentro do Two Words aparece o um livro de ilustrações, em que eles dois compartilham as imagens do livro de ilustração. O nome, se, o nome do livro se chama Love Is, que é de uma. uma, uma cartunista muito famoso na Coreia que foi traduzido para o Brasil e foi publicado pela Intrínseca, se eu não me engano, e é um livro de verdade publicado que veio de dentro do Laranjo. Então minha dica é to
0: watch <risos> Adorei eu até salvei aqui.
1: Muito adoríssimo, mas adoro. Não, não é, uma é uma viagem, coisa, é uma viagem. Forte. Eu também já assisti cinco, seis vezes por aí. É, mim, é uma viagem, uma viagem, mas é maravilhoso. É maravilhoso.
0: Já já salvei aqui também.
1: Mano, por isso que eu te falei, escolher três doramas é muito difícil Mas é. eu vou fazer o meu melhor Tô vendo o gancho do que vocês estão falando Mas eu não tô indo esse vem ele trazendo... com polêmica Eu tô sentindo que o Victor tá com, com esse plot hoje. Polêmica, <risos> é polêmica é polêmica acho que, acho que
0: não é polêmica, não sei ah. Esse terceiro que eu tô trazendo não é uma série É um filme de comédia Adulto Coreano Adoro, <risos> já, já sei a... qual é ah, Adoro O nome dele é Amor com Fetiche Gente, oh, oh, que produção
1: bom. maravilhosa Por favor, assistam, é sério, sem defeito Gente, esse filme
0: é maravilhoso. Eu achei genial também que eles não tiveram a coragem de traduzir o título. O título original é Love and Lashes and Lashes, né? Que seria algo como Amor e Coleiras. É,
1: é, é. Tem, um porquê, tem um porquê. Faz sentido, né? não, faz tem, sentido. Sem spoiler, mas existe um porquê. Não, não é um spoiler. A primeira cena tem isso já. Não, mas se fosse Love and Lashes, ia ter spoiler pra si. Não, se bem que o cartaz é isso, né? O cartaz também tem a questão da coleira. Cartaz é isso, já.
0: É, é, um, é um filme de comédia, é um filme super comédia de romance. Que é, esse filme é muito engraçado, muito engraçado. Eu lembro que eu peguei esse filme, ele lançou em fevereiro na Netflix, a original produção da Netflix. E faz um tempo, fazia muito tempo que eu não via comédia romântica, achava tanta graça.
1: É, a trama. esse filme foi muito fora da curva e eu, eu ah. amo esse filme também, muito bom. Pois
0: é, a trama, é que eu tô tentando achar aqui que eu não lembro o nome do... Ah, tá aqui, ó. É que é, são dois personagens, é um homem e uma mulher que trabalham no mesmo lugar. O homem tá chegando pra trabalhar nessa semana. E o nome dele é jin E o nome dela é jin Hu São nomes bem parecidos. O que que acontece? Sim. Ele recebe uma, uma correspondência no trabalho, que era um, um pedido que ele tinha feito na internet, que acabam entregando pra ela sem querer, porque o nome era parecido. E o cara era novato na empresa. A mulher pega a caixa, leva pra mesa dela, e aí, é, é até engraçado que a cena inicial é muito boa. A cena inicial de abertura é isso. Ela recebe o, a entrega que era pra ele, e ele descobre que alguém recebeu a entrega no lugar dele. Ele sai correndo que nem um maluco. Quando ele chega com ela, ela abriu a caixa e tem uma coleira gigante de cachorro. Que, quer dizer, ela acha que é de cachorro. E aí ele se embola todinho pra explicar o que, que é aquela coleira, porque é uma coleira gigante e aí ele, ele não sabe o nome de raça de cachorro direito, diz pra, ele que, diz pra mulher que ele tem uma raça de um cachorro pequeno, que jamais daria aquela coleira. No final das contas, o que, que é? O Jin Woo, que é o cara, ele tem um fetiche de BDSM. Ele gosta de coleiras, ele gosta de fetiche. É, de pet, né? Ele, ele, ele gosta de ter a submissão. Tem que ter uma. Eu não lembro qual é a palavra que ele usa no, no, no filme mesmo, né? Mas a palavra pra isso é o. Ele é um sub. E ela ele é uma um sub dominatrix. e ela é a Dominatrix. É porque quando é homem, eles falam só dom. Ela é uma é, dominatrix. Não. Quer dizer, ela não ela... é uma dominatrix Ele tá à procura de uma Dominatrix. Ela aprende a ser. É, a trama toda do filme. É que ele é um, um, um sub, né? E ele teve um relacionamento meio escroto no passado. E agora ele tá procurando uma pessoa pra ser a dominatrix dele da vez. Só que ele não necessariamente quer fazer sexo com ela. Ele quer ter a, a relação de dominação com alguém essa coisa toda de usar chicote, de ser machucado, de ser punido, esse tipo de coisa. Mas não necessariamente ele quer ter um relacionamento amoroso com essa pessoa. E aí, Eu... assim, a trama Eu... do filme é isso. É um, é um romance dos dois. E tem toda essa coisa de que ele não necessariamente quer um romance, mas ele quer a, a, a coisa da dominação. E ela é uma pessoa que é meio feita nesse estilo de ser uma dominadora na vida pessoal dela. Ela sabe... Tipo assim, ela trabalha num lugar lá, ela não é a chefa, mas ela manda às vezes mais que o próprio chefe, que é um idiota. Tem até uma... O chefe uma... dela dá vontade de
1: não Ah, não, o de chefe
0: dela de da... sente o ódio daquele cara, total. Ah, mas não, é, total. é bem isso, a, a trama do filme. E no meio disso vão se desenvolvendo N... N... É, N acontecimentos super engraçados, tipo uma hora que os dois resolvem sair para um parque usando algema.
3: E Essa aí... A... Essa e rapaz, aí a galera...
0: É, pes... é pesado. No meio, acontece um negócio lá que meio as pessoas com... começam a perceber que eles estão algemados, eles perdem a chave, eles têm que dirigir com a mão grudada. É muito... Esse filme é maravilhoso, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. E ele Sim. acerta, assim... É... é engraçado que a censura dele é 16 anos, mas no filme mesmo não tem nada demais, não tem que ir no filme. Assim... Beijo é muito difícil de ter. É, mas esse Dorama normal
1: para ter beijo já, já tá cabendo é, Dorama. É, pra Dorama. É,
0: exatamente. É só isso. Pro padrão Dorama, isso é que às vezes existem dorama, tem um beijo no último episódio. Ou segura
1: na mão, ou chega é...
0: tipo a mas, mas da mesma forma, consegue ser um filme que aborda um tema que, se, que é erótico, né? Que funciona melhor que muita coisa que a gente tem visto no últimos tempo tipo 50 tons de cinza. Aquele sim. 365 dias da Netflix, é uma bosta. Mas é aquele comentário. negócio, a tensão
2: sexual vale
1: muito mais do que uma cena erótica mal feita. Exatamente.
2: É, é, exatamente. Eu acho Tem que é aí, duas
1: coisas que me chamam muito a atenção nesse filme, uma é que a atriz, a Joon Ji-woo, que é a menina que recebe a coleira lá, do, é. do Joon Ji-ho, é a seo hyun Ela é parte de uma, uma girl band da Coreia e ela é conhecida por ser extremamente fofa, ela é muito fofinha, então quando eu vi ela nesse filme eu fiquei, gente, o que foi com que ela, perverteu a menina <risos> mas, cara foi incrível ver ela nesse filme porque ela, ela também é uma daquelas pessoas, assim como a Luvin que eu fiquei assim, gente, ela foi pro... ela foi, tipo, ela estudou muito ela se dedicou, ela ensaiou ela, ela evoluiu muito como atriz ela tá até com alguns Doran... um dorama novo agora que ela... Faz
0: uma,
1: uma, uma... É um dora mais fantasia também. Mas assim, quando eu vi ela sendo a dominatrix, eu fiquei impressionada com a atuação dela. porque assim, nossa, agora sim, Pocô. Fiquei muito feliz de ver ela nessa situação. As outras duas situações que acontecem nesse filme, que eu gosto, é porque, tipo assim, ele meio que vai te ensinando o B do que é ser do, do que é ser dominatrix, do submisso, o que é B, o que é... BDSM, ele vai, cada uma das siglas ele vai te explicando o que é de uma forma muito didática, de uma forma muito simples, é. para você também entender na vida real o que que significa essa prática, essa vivência, né? Achei muito é, bom. É, isso é até para
0: desmistificar também, porque quando tu vê 50 tons de cinza, tu, a, o 50 tons de cinza passa uma mensagem totalmente errada, que, que BDSM é só coisa de gente doente, que todo mundo Sim. precisa ali de psiquiatra e tomar remédio, e por isso gosta de BDSM, e não é isso! É uma prática sexual que as pessoas gostam, tem gente que gosta por aí vai, não tem nada de, de crime, de doença e por aí vai. Isso, isso é bem didático do filme, é bem interessante o que eles não, fazem.
1: O ele foi muito mostrar o, o, a formação do personagem, protagonista masculino, né? É, as situações que ele passou que marcaram demais a vida, que marcaram também essa vivência dele. No, nesse filme Love and Lashes, ele mostra, não, pode ser uma coisa que se as duas pessoas estiverem de acordo e, e, e se respeitarem, respeitarem os limites, é possível, até sem um relacionamento amoroso. Foi o que tu falaste
0: lá é, Exatamente. É engraçado dessa atriz, se é Hyun, ela, acho que é assim que fala, que no próprio filme parece que ela tem uns surtos, porque quando ela tá como funcionária da empresa apesar dela já ser um pouco do, dominante, assim, é uma coisa. E na hora que eles vão fazer o negócio do BDSM, ela incorpora total uma dominatrix ali. Ela sim. vira outra pessoa. Sim, 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 sim. É bem interessante isso.
1: É, tem um programa que eu assisti, que foi o um Reality Show, é porque eu não me ative só a mas né? Eu também fui atrás da, das outras drogas mais pesadas, que é o ah. Reality Show. É aí... É, tem um reality show que ela fez com o vocalista de uma outra banda chamada CN Blue que, cara, eles tinham que fingir ser um casal na vida real, então eles tinham um momentos que tinha uma câmera lá e eles estavam tentando ser um casal, sem a parte física, né mas a convivência no geral, e ela é muito fofinha, ela, ela essa atriz, na vida real, ela ama ler livro de alta ajuda de alta ajuda não, de como é? As biografias das pessoas, porque ela gosta de ver o que as pessoas conseguem mudar no mundo. Ela é muito assim, né? Então, realmente, foi um impacto muito grande para mim ver né? ela como um dominatriz. Mas foi perfeita, não tem o que tirar. Ela foi uma excelente atriz. Ah, aí tá, essa Opa, tua dica foi aqui. firme, Vitor. Aí, aí a, gente, a gente... Aí eu curti. Ah, o Lomelar <risos> é meio tenho mil ressalvas, mas ok.
0: É a Love também, né? <risos>
1: Não, sai fora. <risos> <risos> é, job, Love não. Eu não tenho, eu não tenho estômago nem tempo para novas chinês, assim. Não de época.
0: Mas Se bem mas que tem um de época que eu existe.
1: acho que tu ia gostar, que é um de época chinês chama, recente aqui, até acho que foi no ano passado chamado Falling Love. Vou te mandar o um link depois. Fala sobre é de época, mas não é fantasia. Uhum. Então tem toda uma treta política Sobre os generais de guerra e, e quem tem mais poder E as pequenos feios Eu acho que tu vai gostar Mas é um contexto histórico um pouco mais Recente assim. Entendi ah, vamos e é uma nascida, Mas a menina é uma B10, Então <risos> ela toca fogo no parquinho Então é muito bom o drama desse aspecto
0: Ah, eu tô anotando um monte aqui Depois
1: me passa isso Tá, depois te passa isso ai
3: ah, é yeah. Será que você, você aceitaria ser a minha senhora?
2: Hoje eu tô pra trazer choro. Ah, é. lá vem, lá vem. A você Anne faz faz traz os, os fofinhos.
3: Sai
1: fora. A Anne traz é. os fofinhos eu trago o choro, né? O, o, o Vitor traz é, os duvidosos. É, tu é o choro, eu sou o fofinho e o Vitor é o polêmico. É, os duvidosos.
2: <risos> Mas eu vou indicar 39. É um dorama que eu terminei de assistir Caramba, recentemente. Caramba, eu não assisti esse. Eu chorei do primeiro ao último episódio Eita. sem mentira nenhuma. Eu mandava áudio pra Renata que <risos> eu tava, tava se eu tivesse só a televisão, de tanto choro. Porque não tem nada. É um, é um Dorama triste. É assim, e o que me chamou muita atenção, porque o foco dele não é o amor romântico de um casal e tal. São de três amigas que têm 39 anos, elas cresceram juntas é. E elas fazem 39 anos no mesmo ano Só, Então ela tem, elas falam 39 anos, auge da minha vida Ainda vou viver muita coisa e tal Só que elas se deparam com uma delas Com uma doença terminal E Puxa assim a, Elas vão ter que viver é, E ela não aceita O tratamento, então elas vão viver A vida com, é, intensamente né esse, esse tempo De vida que a outra tem Sei lá, seis meses, um ano é, elas vão viver com seus respectivos amores, mas vão viver entre elas, assim. Vão, se, vão, vão fazer o que o vínculo delas dela fique mais forte ainda. E, assim, nossa, é muito sofrimento, gente, não tem noção. É, assim, tu começa achando que um é embuste, depois tu tá chorando pelo embuste, depois tu tá chorando pela menina que, tá, que vai morrer, quando tu descobre que vai morrer. É, não é spoiler que uma vai morrer, porque tu começa a série, o primeiro episódio, já é do velório, só que tu não sabe o velório de quem, porque são três. E você chega no velório, você encontra os três respectivos namorados de cada uma no velório chorando. Então você não sabe quem é que vai mostrar Real, que vai Real, little liars. <risos> Só que ninguém vai matar ninguém ali. Mas... Não, não mas... eu tô entendendo, eu tô entendendo. É, é. <risos> só que assim, é, um... é muito bonito, porque vai mostrar a amizade delas, como elas vão viver como elas vão passar esses meses antes da, da, de, da, da menina morrer. Então assim, é com a menina de Pousando no Amor, com a protagonista de Pousando no Amor. <risos> é, assim, Você sempre ia que... falar de Pousando no Amor? Não, eu gosto, Assim chorei muito com o último episódio, chorei. Sim. Mas assim, ultimamente eu tenho pegado doramas que tenho, que tenho mais, sabe? Eu ainda, eu, eu ainda não... É, eu, ainda, <risos> eu ainda não cheguei, é, eu preciso é, assistir mais um pro para Bim pra concretizar que ele é um dos meus crushes da por enquanto só sou... por enquanto só sou um tá no, 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 no alto assim, do pedestal para mim, mas por enquanto... admito
1: que eu só fui curtir ele mesmo, 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 nesse programa. porque nos anteriores eu não ia pois bem. é, o que eu já vi de
2: spoiler <risos> dele não tá muito legal então vamos. É. Então vamos vamos por deixar por enquanto ele assim, entre os mais bonitos. Mas sim, 39 ele é muito emocionante, ele fala, ele vai falar sobre amizade, né? Então, como elas vão tentar se reerguer depois disso? Como elas vão tentar seguir as vidas delas depois que essa amiga morre e, e os planos dela pra, delas para depois disso, né? Ela tenta, sim. ela vai tentar deixar as amigas o mais amparadas possíveis. No quesito, principalmente, sentimental. Porque, elas não, são três mulheres solteiras. Então, assim, elas não pensam muito na parte de relacionamento. Porque, creio não, elas se bastam. A amizade delas se bastam. E elas querem viver ainda muito tempo. Só que elas se deparam com esse trauma, com essa notícia que vai modificar todos os planos delas, né? Então, assim, é muito emocionante. Assim, é choro e é muito bonito. A mensagem por trás do Dorama é muito bonita. Tem todo na Netflix, tá? Então, assim,
1: assistam, que vale muito a pena. Sim, eu ainda eu não, eu não tive a oportunidade de assistir, porque eu acho que daí que tá num clima ok, assim, tipo, de saúde mental, de, de tal, tá ok emocionalmente, pra, pra poder valorizar melhor esse dorama, porque ele deve ser de uma de um acréscimo a qualquer um de nós muito grande, né? Mas
0: eu ainda não tive genial. coragem. Que, legal, que eu fui pesquisar aqui 39 Dorama, o Google completa automaticamente 39 Dorama quem morre. Pelo amor de Deus!
3: Pelo amor de Deus! Te dá Ai, um spoiler gente, de cara! Sério? É, tem gente que é
1: fanática por spoiler, vou te falar. Eu, é eu confesso que eu se peguei o spoiler de quem morria antes de assistir Mas... o Dorama. Ah, tá
0: fala bem. sério. E se você for pesquisar, não <risos> clique, porque dá o nome certinho aqui, tem a lista. <risos> Jesus, é um
1: Jesus. Puxa, site? Meu Deus. <risos> não, cara, fala sério. Mas tem <risos> gente que funciona meio com, com, com spoiler, né? Não, não é eu cara. funciono.
2: Eu super funciono com spoilers. Porque eu tenho o maior medo de me decepcionar com a história. Sou meio que traumatizada com alguns livros que eu li, sabe? Mas. Sei, sei. <risos> ah, Então, assim, spoiler funciona comigo. Porque mesmo que eu pegue o um spoilerzão, é, eu vou pegar a história desde o começo e eu vou. Eu sou trouxa, eu vou me, eu vou, vai me enganar de qualquer maneira a história, Beleza.
1: independente se eu O Vitor tá aí de prova. Eu já deixei o livro com o Vitor porque eu, eu, eu levei spoiler e acabou a história para mim. É, é verdade. Nome. O nome do livro é de nome Pandora. Eu abandonei o livro por causa de spoiler. Foi, foi triste isso. Com o Dorama também não funciona bem comigo. Até agora eu consegui driblar todos os Ou eu assisti logo que tava lançando para evitar a spoiler também. É. Se bem que eu tô no aplicativo do TV Showtime, né? Que é por lá que eu vou controlando quais são os episódios dos Doramas que eu tô assistindo. E, tudo, e ele me avisa quando também chega os episódios. Então, às vezes eu entro no fórum só... <risos> Levar tapa na cara né? Tudo bem Faz parte da vida do Dourameira
3: ah, yeah. Será que você Você aceitaria ser a minha senhora?
1: Então assim Eu não consegui decidir <risos> Qual é o meu último Dorama. Então eu vou dizer Três palavras pra vocês e vocês vão escolher qual é o Dorama. Vamos lá é Promotor advogado No caso primeiro É... Histórias e literatura, o segundo, e um romancinho fofo de Duel Tente, terceiro. Eu sei
2: qual é esse promotor e advogado, tá? É. Tá. Porque é um que tu tenta me fazer assistir, a é uma vida. Tu vai assistir, tu não tem querer. O problema, o problema é que o protagonista deste dorama é um dos atores que eu não suporto os, 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 os papéis que ele faz. Minha filha, quando ele
1: aparecer sem camisa na tua frente com, ou e com uniforme também, tu vai mudar eu de Eu tô ideia. assistindo
2: um que ele apareceu sem camisa, só que ele é o vilão, eu tô com raiva, eu quero dar na cara dele. Não, e Yumi Cells não é uma referência aqui nessa conversa. Não é Yumi Cells, eu não tô assistindo dando <risos> Estou assistindo aquele do, do Sonju. É, ai, esqueci o nome. Está no metade aqui. Estou assistindo o que é que o Sonju. Mas... É porque sim, esse,
1: eu... esse. Sim, Decidam. Então o Victor tira, tira a. a prova, de Victor qual?
2: decide, escolhe aí. É, é, eu ia Victor falar de quer.
1: literatura
0: e histórias, né? Porque é de. de... Que é o que tu falou? Advogado. A gente já falou de um, né? Acho que pode dar uma diferenciada.
1: Ok, então assim. Já que a gente falou das pontes da, da, das plataformas de streaming para muito mais consumo da cultura coreana, eu lembro de um dos primeiros também que chegou na Netflix que se chama It's OK Not To Be OK. Que é um é Perfeito,
2: perfeito. Pois
1: perfeito, é. Perfeito, não esse errou. drama traduzido é tudo bem não ser normal. Esse drama é perfeito, sem falhas, sem correção, sem nada. Ele todinho é maravilhoso. E o que, que acontece? O, o, a história conta. É, a primeira coisa que as pessoas têm que saber antes de, de ir atrás do It's Okay, do It's, okay, do It's okay, é: se você é fã de Tim Borton e também gosta de Família você da, 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 dos cenários, da fotografia, tudo, você vai amar a construção desse dono, porque visualmente ele é lindo nesse aspecto. Tem castelo gótico, tem roupas dramáticas dela, tem porradas américas e tem um romance que é, tipo assim, construído dentro de uma verdade e de uma, de uma crueza de sentimentos entre os personagens, que é uma coisa, assim, fascinante. O que é que acontece? Nessa história, a gente tem a Kumu que é uma, a protagonista feminina, ela foi criada dentro de uma história muito macabra, muito estranha de família, e o pai dela está no asilo, e a mãe dela, teoricamente, está desaparecida ou morta, já dada como morta, porque já faz tempo uhum. e tal. Sim. A Kumu ela cresceu dentro de uma construção de normalidade muito diferente do que a gente está acostumado. Quando eu vi a primeira uhum. vez, porque esse daí eu também já assisti três vezes, quando eu assisti da primeira vez, eu disse, olha, ela é a prima da Mortícia Adams. Ai, ela é Ela tem um padrão de normalidade muito diferente do que a maioria das pessoas consideraria uma coisa assim, não, aquilo não é normal, né? E a Comunho, ela cresceu dentro desse parâmetro diferenciado de construção pessoal e se tornou uma escritora de livros infantis se já pensasse o que seria amortecida me te contando uma, uma história infantil Porque é de outro mundo, né? É. Então assim a comunhão ela cresceu e ela se tornou uma contadora de histórias fantástica. Os livros dela vendem muito, só que assim são livros com fundos ali de, de de lições de vida, lições de moral, coisas que a gente tem que levar pra vida e refletir, sabe? Tipo, eu fiquei apaixonada pelos livros que apareceram na série, e eu fiquei muito feliz que a Intrínseca trouxe eles para o Brasil traduzir, que né? eu, eu tenho os meus dois favoritos ali na minha estante, eles ficam perto de mim, porque vira e mexe, eu acho que eu preciso ler eles. Então, assim, alguns episódios vão contando a história, começa contando a história do livro, e aí vai desenvolvendo ela Quanto protagonista Só que ela não é uma protagonista una, assim, tipo não é só ela Existem mais dois protagonistas Na história, que é o Mungantê E o T. Que são dois irmãos O mais velho se chama T E o Monsantê Ele tem um dos aspectos Dos aspectos do autismo não fala, Eu não lembro de ter falado qual deles Mas ele não, tem não uma das variações da Dos aspectos do autismo então uhum. ele vive com o irmão mais novo dele que é o Mulder T, que é o principal cuidador, acompanhante dele. Né? Então ele consegue fazer certas coisas, é, como por exemplo ele é apaixonado pelas histórias da comunhão. Ele é muito fã dela. Ele, ele tem todos os livros tipo, assim. ele é tipo a gente quando alguém é. pega o nosso livro, sabe? Tipo, não, não, vai pegar, não deixa, não empresta, não doa. se tu quiser, vai atrás do teu. É tipo isso. Ele é apaixonado pelas histórias dela. Então, o Mungantê e o Monsantê, eles tiveram um início de vida muito duro, muito cru, muito difícil. E constantemente, o Monsantê, que é o irmão mais novo, reflete sobre algumas coisas do passado. Principalmente sobre a mãe deles. Tipo assim, ela... Falava algumas coisas que na época machucaram muito ele psicologicamente. E a sensação que ele tem é que ele ele é só uma pessoa do mundo, que... o propósito dele é cuidar de outra pessoa. Ele não pode ter personalidade, ele não pode criar vínculos, ele não pode construir nada, porque o propósito dele de vida é outro. Porque ele criou esse mecanismo na cabeça dele pela é difícil que eles tiveram na primeira infância deles, né? E aí, em algum momento, eles acabam se encontrando, o Monsanté, que é o principal cuidador, e a Comunion, que é a escritora de livros, e ele acaba... Por sinal, esse, esse conhecimento foi muito, muito louco, porque fica assim, meu Deus, tem uma faca ali, mas enfim. É, e ele acaba conseguindo ajudar ela numa situação, e como contrapartida, de certa forma, ele só queria um livro autografado para poder dar para o irmão dele, que é o Musante, que é muito fã dela. Só que ela acaba se apaixonando, primeiramente. Eu acho, eu acho, né? Eu acho que é uma fanfic minha ou uma impressão, mas a sensação que dá é que ela se apaixona pela história dos dois irmãos. Logo de cara, ela não é assim, é, tipo, o Musante é lindo, porque ele é, muito magado. Mas a, a, a sensação que eu tive é, tipo assim, ela ficou fissurada no que era aquele movimento ali, de certa forma, e por que, que ele reagia a ela de uma forma tão diferente do que a maioria das pessoas é, é porque
2: assim, também ela tem uma certa fixação por poder né ela tudo tem que girar em torno dela, todas as pessoas têm que idolatrar ela. Ela é muito egoica é no início do é.
1: Dorando, assim, certo? Ela,
2: ela é bem egocêntrica e assim, tipo, ele não dá muita moral pra ela. Então, assim, e ela aí bota. Ela acaba se destacando da mira dela, né? É. Tipo assim, e ela bota assim, na cabeça dela bom. que ela quer ele, independente se vai ser com objeto ou com uma pessoa, ela quer ele. Então, assim, Sim, ela, e ela, é ela também alimenta. não tá
1: acostumada a receber, não não. Né? É. é, exatamente. E ele dá, a primeira, uma das primeiras coisas que ele dá para ela é não. Não, não, não pode isso, não pode aquilo, não vou fazer isso, não sou seu brinquedo, e por aí vai. Então, assim, a história deles três é uma jornada muito linda de se, de se escutar, assim, tipo, é você entender melhor uh, o povo, entender melhor não, entender o que é a vivência do Lusso ter quanto uma pessoa dentro, uma pessoa adulta, né? Porque ele, ele já é adulto, ele é o um, é um irmão mais velho, uma pessoa adulta vivendo com o espectro altivo e o irmão mais novo dele sempre super protegendo ele de tudo e, e ele querendo viver outras coisas, ele querendo desbravar o mundo e o irmão mais novo não sabendo, é, como é, permitindo que o irmão mais velho cresça. E o irmão mais novo se descobrindo do mundo além do, da figura de parceiro do irmão. O que, que eu sou, para onde eu vou, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, por aí vai. A comunhão também vai aprendendo a baixar a guarda e aceitar que o mundo tem outras pessoas, que a vontade dela vai é soberando. Mas no decorrer da história, uma das coisas que mais me chamou atenção, além da parte fotográfica, é justamente a, a discussão dos livros da que foram publicados pela letrística aqui. Uhum. Porque eles fazem um diferencial no tom da história, que foi muito muito interessante. Eu te admito que meu personagem favorito foi a Comunho, porque eu sou, eu sou suspeita de falar porque eu adoro os mais do Timbop eu adoro a família Adams, então ela foi ali o mix dos dois, mas depois dela, por incrível que pareça, não é o Monsute, que é o irmão mais novo que, que é o meu personagem favorito é o irmão mais velho, o Monsute que é o portador de um dos espectros do Timbop, então assim ele foi de uma sensibilidade e ele fez eu enxergar o mundo da perspectiva dele, dele construindo a vida dele, de outra forma eu fico assim, gente, que necessário esse aqui que necessário porque eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para essas, essas narrativas e construir outros conceitos, sair um pouco da burra, né? É. Então eu achei de, de uma de uma elegância, de uma destreza e de uma beleza o dorama como um todo mas... Eu deixo aqui a, a observação de que, de certa forma, podem existir alguns gatilhos no meio do caminho, Sim. que se a pessoa não estiver bem, pode ser que incomode. Né? Então vale a pena pesquisar antes alguns fóruns de conversa sobre, para poder depois meter a cara do Dorama, porque não é só a é... mãozinha, não, os
3: gatilhos.
2: Ele tem, ele tem algumas mensagens por trás, assim, que eu acho que foram bem tocantes também. Ele faz, porque assim, querendo ou não, a comunhão, ela não teve amor, né? Ela não teve, não teve carinho, não teve afeição dos pais dela. E assim, ele, ele faz muito esse comparativo que ela é vazia de, é, de, de, de sentimento, de carinho, tanto que ela come muito ela tem compulsão alimentar, assim, toda vez que ela vai se alimentar, ela se alimenta em excesso, porque ela tem esse vazio dentro dela, quando ela começa a ter, a conhecer mais afeição, é, ver o carinho dos irmãos por ela, dela com o outro protagonista, ela, isso modifica, né, ele faz essa alusão entre como ela é vazia, ela tenta se preencher de alguma maneira, né, ele tem algumas mensagens, assim, que ficam bem, são bem bonitas da história também.
0: O uh, uh, it's, it's Okay, Not to Be Okay ele é um clássico todo mundo que eu conheço que assiste o me indica fala como, é essencial Nossa, esse, esse Dorama é, é, é perfeito muito bom mesmo eu caí ele... nesse
2: Dorama do nada porque não é, não é bem uma vibe que eu gosto porque ele tem uma pegada mais é, de, 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 de terror mesmo ele tem essa parte de, 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 de tem uma, uma vibe de suspensa no meio, tem um thrillerzinho que tu vai descobrindo na, no meio da história e quando tu vê tu já tá envolvido ali quando eu tá assistindo aqui chorando querendo assistir o resto é, é muito bom
1: eu acho interessante que o it's okay not to be okay uma das coisas que mais gostei foi a interação da comunhão com o monsanto porque ela foi para mim a primeira personagem a olhar para monsanto como uma pessoa adulta com vontade como potencialidades e como artista porque ele ela descobriu que ele também tinha esse dom para as figuras né? então assim eu fiquei assim, cara tá com o irmão mais novo talvez pela perspectiva do início da construção deles, eles não conseguiram mas quando ela começa a tratar o irmão mais velho digo, às vezes até ela foi, meio, foi bem mais infantil tipo de bater o pé no chão de fazer birra com ele e ele tem que cuidar dela, e, e assim, a, a, a forma como eles foram construídos também me fez lembrar muito da jornada do Mágico de Oz. É como se um deles uhum. tivesse sem coração, o outro sem cérebro. Mas o outro tem
2: outro... meio que essa alusão também, né? Eles fazem essa, essa ligaçãozinha com a história no último livro dela. Sim, e ela é sim. sem coração, né? Ela é, é. Ela é, ela é sem coração.
1: É, eu amei o dorama, esse dorama é perfeito ele é. deveria ser um dos doramas por, por onde as pessoas poderiam começar a assistir, porque ele foi uma produção fantástica e tudo, e tudo sem defeito, sem falha todos os atores, todos os personagens são maravilhosos pera, te é. só uma ressalta que o, o, hum. a, o dela não tem muito Ele ele, eu fico com raiva Ele eu fiquei com raiva dele Até o final, quando ele se redimiu Mas tirando ele <risos> Tirando ele, foi tudo
3: maravilhoso <risos> ah, yeah. Será que você Você aceitaria ser a minha senhora?
0: <risos> e é isso Espero que vocês tenham gostado Das nossas indicações de Doramas E é isso Até daqui a 15 dias Até a
1: próxima é, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Isso. E por favor, assistam, depois venham aqui comentar com a gente.
3: É. OK. <risos>